0: Here comes a new challenger, Dream Match. Hola amigos, bienvenidos a Dream Match. Eh, hoy vamos a tener una sección para hablar de la experiencia o la magia que era poder ir a los arcades en nuestra infancia o nuestra adolescencia. Algo que yo creo que se ha perdido y lo que muchas generaciones de jóvenes no tienen. Y por lo menos nosotros, los que ya nos estamos siendo viejos, ahí tenemos como guardado con mucho cariño. Comienzo presentando a, primero que nada, al fundador de Pixelania Y acá a mi hermano que hoy me hizo el paro, Robert Pixelania ¿Cómo estás, Robert?
1: ¿Qué onda, hermano? Muy bien Un saludo a todos los que nos escuchan, Ya hacía falta venir al Ritmatch Ya no me acordaba de la última vez que venía Que vine, perdón Y, pues sí, hablar de los arcades A mucha gente, pues ya no le va a tocar nunca en la vida Al menos que caigan esos arcades raros que todavía siguen existiendo Pero pues ya no va a ser lo mismo Así que hoy les vamos a contar de historias bien turbias.
0: Sí, el problema va a estar, va a ser corto, pero va a estar así <ríe> lleno de, de cosas este pues peligrosas. Presento también, yo creo que su voz oficial, porque yo creo que haya estado invitado, pero no en, en lineup oficial, a mi tocayo Osiris. ¿Cómo estás, Osiris?
2: Buenas noches, ¿cómo están muchachos? Yo creo que amigo? sí es la primera vez que, que me que me invitan así oficialmente un programa de Dream Match, y contento por estar aquí para platicarles algo más de las arcades de las maquinitas como les decía en mi barrio.
0: O si desde hace un tiempo ya he grabado conmigo un programa pero ese programa quedó en una máquina en un disco duro que el tiempo ha negado que, que funcione que se quedó en Canadá pero es en, que
2: algo, detectó, en algún el momento antivirus. va a
0: volver. La detectó el virus. Sí. <risa> Bueno, y, y, y por último acá para, para conversar eh, está finalmente Paco, que yo creo que Paco sí le tocó bastante experiencia en los es ¿verdad Paco?
3: Sí, de hecho la secundaria y la preparatoria los pasé así, ¿no? De hecho, no sé cómo acabé la escuela, güey. Realmente creo que fue un milagro. Y muy contento porque como dijiste es recordar tiempos que ya fueron y que probablemente ya no serán pero que siempre lo recordaremos con mucho, mucho cariño y muchas gracias por la invitación. Saludos a Osiris, saludos a Robert, que eres flaquerto y pues un gusto como siempre venir a poder grabar aquí contigo,
0: querido amigo. Perfecto Paco, gracias por, por agradecer la invitación. Y ahí nos están escuchando, está Camuy, un saludo grande a Camuy, al que le rogué, le imploré que entrara al programa, pero no quiso y a Sergio Guambit, y también está Spring. Ah,
1: no, no, ¿No, no ¿Mientas por convivir.
0: ¿Perdón? No por convivir. Eh, no, le rogué que entrara, pero decidió no. Eh, vamos a ver, ¿a qué edad empezamos a oír los arcades? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba muy niño, tenía, se a Colombia, tenía 8 o 9 años, yo empezaba a tomar ahí pequeños desvíos, salía de la clase, salía después de clases, a la una, a mediodía, y pasaba a los arcades... Yo no tenía monedas, no tenía cómo jugar, pero me quedaba un ratito viendo a la gente jugar y ahí me antojaba y me entraba ese gusanillo de, de que probar los juegos. Pero repito, yo estaba muy niño y también me daban miedo a los arcades porque iban chavos mucho más grandes y el ambiente era como más pesado, como más oscuro. Eh, Robert, yo tengo entendido que tu familia tuvo un arcade así a nivel este, familiar, entonces me imagino que para ti fue una experiencia como muy natural, ¿verdad?
1: Sí, no, yo prácticamente nací entre las arcades, yo desde que tengo memoria pues Vivimos en una casa como muy muy grande Y como que estaba dividida esa casa como Serán como cuartos muy grandes que eran mini casas a la vez Y abajo estaba el local Donde estaba la pues Entonces ese, ese local lo Mi tío mi tío Beto lo, lo tenía Mi papá tenía también ahí algunas Y pues yo ahí siempre estuve eh, jugando pues Double Dragon, eh, Tecmo World Cup, eh, Street Fighter, obviamente, Golden Axe, pues, todos estos juegos, Street Mar, todo, 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 todo lo que había clásico en ese entonces, pues yo lo jugaba siempre, todos los días. Era mi pinche vicio, güey, robarme las putas fichas de mi tío, güey, que me dejaban jugar, porque yo a huevo quería estar ahí todo el día.
0: Pero, ¿qué, ¿qué experiencia más cómoda para Robert poder ir a, a un arcade familiar y que tuviera esas máquinas? Yo creo que ni, ni, ni Paco, ni Osiris, ni yo vamos a poder compartir eso. Paco, ¿a qué edad empezaste a ir a las arcades? Eh, como a los ocho
3: años. ¿Siete años? Y sí, como a los ocho años. Cuando te mandaban por las tortillas, decían cómprate un kilo de tortillas, pero pues llegaban kilos de tres cuartos.
0: Paco, ¿era que tú decidías entrar y jugar o, o te llamaba mucho la atención o cómo fue, por ejemplo, esos primeros años de ir?
3: Mira, cuando era a esa edad de 7 o 8 años tenía una papelería enfrente de la tortillería entonces un día pusieron dos máquinas de arcade, una con Street Fighter y la otra tenía Charlie Circus entonces eh, como era algo que no era ajeno porque ya tenía Super, eh, Nintendo, Super Nintendo Nintendo, eh, Super Nintendo, pues, ah, sí, está chido, y decías, ay, güey, se está Street Fighter, ¿no? Y, y como que veías a la gente jugar, que ya eran personas mayores, y te agradó a ver cómo jugaban la red, siempre me, me ha encantado mucho esa parte, y pues, Charlie Circus estaba ya abandonada, y recuerdo que eran monedas, pero monedas todavía de... De, de pesos viejos En el 94 una devaluación Y las monedas cambiaron, pero eran monedas de 100 pesos No sé si seguramente Osiris se acuerda de ellas, porque ese vuelo las hizo
2: Sí, y eran Robert las amarillas
3: también.
1: Ajá, de 100 las pesos de como Venusian, Ajá, de 100 ¿No pesos sí.
3: y, eran monedas, y eran Máquinas de tiempo eh, No sé si funcionan allá como en Colombia Tenías que ponerle un, un peso cada cierto tiempo Para que la máquina no te mandara la,
0: Como que se reseteara ¿Con un relojito sí. así eh, a un lado de la máquina?
3: Eh, no como tal no, un relojito, pero ve. llegaba un punto en que se empezaba como a poner gris Ajá. en una pantallita y el refresco regresaba y se empezaba a poner negro. Si no echabas tú tu peso, este, se ponía negro oscuro y te sacaba del juego en automático.
0: Las En esa época ya no se ponían grises, pero sí tenían así como que un relojito y cuando ya se ponían en cero, si no, si no ponías otra ficha o otra moneda, eh, se, se paralizaban Osiris, a qué edad empezaste, empezaste a, a ir a los arcades y fuiste porque te llamaba la atención sí. o porque te llevó algún amigo
1: Sí, tenía como 40
2: años No, ¿no? Yo, yo me acuerdo que fue uh, hace muchísimos años eh, en, mi, en mi pueblo donde yo donde yo crecí, nací eh, ahí se, cuando se hacía la feria o se hacía la fiesta del santo patrono llegaba un camión un auto este, que no, traía, no tenía asientos Haz de cuenta que todo el espacio tenía diferentes maquinitas Pero eran eh, maquinitas de Atari Eran Ataris hechos este, cabina Con su pantalla en, en blanco y negro Y por ejemplo jugabas el Space Invaders, el Pac-Man pues, Todos esos clásicos del de Atari 2600 y, y yo era muy niño, sí, pues, unos 6 años, 7 años este pues era como que veías que se metían los los muchachos pues los más grandes y, y casi siempre pues acompañado a mi mamá. este mamá quiero ir, que me lleves ahí a ver y pues prácticamente a eso iba nada más a ver porque pues en alguna ocasión llegué a poner alguna moneda pero pues no a esa edad todavía no entiendes no le sabes y, y como que a mi mamá siempre fue mi mamá fue muy detractora de todo eso entonces como que no ya vámonos muchachos eh, órale entonces, ese fue como que mi primer acercamiento con las maquinitas, eh, me, me llamaba mucho la atención, me gustaban mucho, no recuerdo así exactamente un juego que me haya, que me haya gustado de esa época, porque te digo, eran pues, era prácticamente hasta 2600 en, en pantallas blanco y negro y adaptadas con su cabina, este, no eran maquinitas, no eran arcades profesional. Este, ya hasta más adelante como dos tres, unos tres años después ya cuando tenía unos ocho a nueve años eh, nos mandaban a la, a la doctrina a, ahí conocí a Skwal, este y ahí cerca de la iglesia donde íbamos al catecismo a una cuadra, a dos cuadras estaba una, una tienda donde tenían una arcade y es así me acuerdo que, que fue mi primer amor este, yo me enamoré ¿De mucho de no, no no de, no, no, de la maquinita, <risa> de la maquinita. <risa> era, era la del, me acordé hace poquito por una publicación que hizo el Jinso. La maquinita era la del, la del Puño de la Estrella del Norte El, el primer arcade que existió en, como en el 82, 83, no, no estoy seguro el, el año no he podido encontrar Y estaba oh, sí, bien oh, sí, padre sí, ese te juego
0: perdón, interrumpa. ¿De dónde conoces tú la serie del Puño de la Estrella del Norte?
2: No, yo, yo tengo años que la vi esa, la, la compraba los CDs este, cuando iba a la prepa, vendían los CDs en este, bien, bien, viejísimos, o sea, se veían bien chafas, pero sí me aventé la, la serie.
0: Entonces esa serie sí tuvo distribución en México a nivel nacional.
2: Eh, pues, no, eran piratotas, eran piratas, bajados de... Ajá, eran piratas ah, ah, okay, y, okay. y había capítulos que ni siquiera traían subtítulos Ni siquiera, este, o sea, pues, te los aventabas ahí como que ah, ah. Este, Era una cosa así muy chafa ¿eh? no, no creas que, que era algo así bonito no, Pero sí, pues, estaba bien padre yo, yo vivo con la idea y siempre se lo digo acá
0: muy Que eh, si en América Latina se hubiera conocido El puño de la estrella del norte en lugar de Dragon Ball la historia hubiera sido muy distinta porque para mí era una gran serie, la, la, eh, la estrella del puño al norte, era una super serie, pero bueno. No, no
2: muy fregona.
0: Mucho. Y si te mucho digo, la serie, maquinita,
2: la, la primera estaba estaba bien padre, yo me acuerdo que estaba bien bonito ese juego. Era, le decíamos el Rambo, el que caminaba como Rambo, así le decíamos, Ay, vamos a jugar el de Rambo, porque ni siquiera sabíamos cómo se llamaba, estaba en, en japonés. decían, decíamos que tiraba las patadas de ametralladora.
0: Sí, sí, es que bueno, eh, hoy no es el día tal vez para hablar de la serie al puño norte, pero qué gran serie, y eso que a mí me tocó verla de, de adulto, si me hubiera tocado verla de niño o hasta adolescente, me hubiera sido explotado la cabeza, las peleas, este todo lo que tiene, y creo que no es fácil de conseguirlo hoy por hoy, todavía hoy por hoy de forma legal creo que no es fácil de conseguir. Venga, aquí sí me está haciendo falta acá, él sí se sabe todo lo que está en las plataformas legales o ilegales. Eh,
2: pues más ver, o menos, ustedes, yo de la sí. época que te hablo, fue cuando llegó Massinger, ya ya nosotros ya veíamos Massinger en, 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 la, en la tele, en Canal 5, más o menos como en esa época, yo creo que que como en el 80. estamos hablando del 80 y, y tantos,
0: bastante bastante avanzado
2: Uno, Paco y
0: Robert, ¿ustedes oyen un poquito más los iris o lo oyen bien? Yo lo oigo se corta un poquito okay, okay, okay. solamente era como para, para tener la duda yo lo digo por un poquito cortado, pero sí, sí lo termino de escuchar eh, yo también tenía captado en, los, en el script los temas que quería conversar de que en esa época o oh, no sé si les pasaba a ustedes, pero para mí era tanta la obsesión de los arcades que yo hacía sacrificios grandes para poder ir por ejemplo eh, trataba de hacer las tareas y eh, las cosas que nos podían hacer este, en, en la clase, como responder cuestionarios o hacer esto... Trataba de hacer las cosas muy rápido para que me dejara salir un poquito antes... Y poder pasar más minutos al arcade, a ver, ni siquiera jugar... A ver, eh, cuando ya me empezaban a dar, digamos, un, un poco de dinero este, a la semana... Ahorraba muchísimo para poder juntar ese dinero y poder jugar... Y luego ya más mayor, como con 10 o 11 años... Caminaba 40 o 45 minutos para ir a un lugar donde tenían Neo Geo y poder alquilar uno. A veces duraba más caminando que el tiempo que podía alquilar el Neo Geo.
1: Sí, era,
0: claro. era tal la obsesión era tal el deseo de poder jugar esos juegos que a mí me pasaba. Robert, entendemos que tú tenías ahí la, los alquileres en la casa, pero ¿te tocaba algo así por el estilo o no, no te tocó nunca parecido?
1: Es que ahí te va, o sea, yo tuve mucha, muchas épocas, haz de cuenta. La época de que yo estuve así, niño, de uno a... Pues yo creo que desde los dos tres años ya podía jugar en las arcades. Hasta el 90, que nos cambiamos a Aguascalientes, pues ya mis papá, mi papá y mi tía pusieron otro local, pero ya era lejos de mi casa. ¿sí? Yo ya no tenía acceso a ese local, pues... A veces que mi papá me llevaba o cosas así, pues sí jugaba, pero... Ya de diario yo ya no podía y eh, o cuando regresaba a Ciudad de México con mi abuelo que también tenía arcades pues también ahí podía jugar y hasta que salió King of Fighters 97 pues ya en el 97 ya fue cuando por acá en la tienda, enfrente de mi casa pusieron un arcade y pues también, pues ahí sí tenía que pagar y pues también era y yo iba con dos pesos para jugar dos veces y ya eh, si a veces llevaba cinco pesos, ya me creía millonario. No mames, o sea, llevo cinco pesos, güey. Casi, casi siempre llevaba dos pesos, nada más, que era lo que me sobraba de la escuela. Eh, me echaba mis dos fichas, pero pues me me despachaban muy rápido en Kino Fighters. Yo todavía no sabía jugar muy bien, así que, pero pues la pinche reta siempre me gustó. Si
0: sí, yo, Robert, soy honesto yo hasta hambre pasaba para poder este, guardar el dinero para, para jugar y luego para comprar revistas también pasaba hambre eh, tal vez mi mamá me daba dinero para que me comprara este almuerzo en la escuela y yo no compraba el almuerzo para poder este juntar el dinero y poder comprar este la Game Pro la Club Nintendo, la, la revista que fuese por eso en serio ahora eh, es ahora en un rato hablamos más de eso de cómo ahora y pues en internet puedes conocer de todo pero en esa época el acceso a la información era tan limitado que en serio había que hacer pues sacrificios este grandes, o por lo menos a mí me tocó, me, me tocó hacerlos, repito, yo era un niño muy flaco y yo a veces pasaba un par de días que desayunaba y cenaba, no había almuerzo para, para poder este, juntar el dinero. Paco, eh, ¿a ti también te tocó algo así o tú si eras más pudiente ibas a jugar así con todo el dinero? ¿Cómo estaba la cosa?
3: No, 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 eh, ya cuando yo pude, eh, digamos que ir a las arcades y como que sin tanta supervisión, ya fue como por la secundaria, primer año entonces lo que hacía era que tenía que caminar yo creo que 20 minutos de subida y 20 minutos de bajada de mi escuela o sea, es una colonia que está aquí en el Estado de México en el municipio de Tlalnepantla y se está Uy, un poco lejos y, este, y caminaba 40 minutos 20 y 20, 20 de subida 20 de regreso y no comía, o, me, o sea, me daban dinero para que comprara comida a la hora del, del recreo que aquí le decimos, o receso, descanso y lo guardaba para irme a jugar a los arcades, para jugar King of Fighters 97 donde pues, no al principio eras muy malo, me tocaron salones arcades donde había 7, 8 máquinas y era complicado porque como dices, la información no estaba a la mano como ahora y veías una revista y, y te emocionaba porque decías, ching, si no la compro hoy puede ser que alguien que venga mañana y ya no esté.
0: o <risa> Neta, es ching eso. ¿no? no, no, Paco, te voy a contar. Hoy va a ser un día de confesiones tristes para mí. ¿Saben qué hacía yo? Yo llegaba y digamos, este llegaba, yo sabía los días que llegaban las revistas. Entonces iba a la tienda y veía que tal vez habían traído 20 ejemplares de GamePro o 20 ejemplares de Club Nintendo, por decir un número. Y en a la hora del almuerzo, iba otra vez a la tienda, sin tener el dinero para poder comprarla, y vi que ya quedaban cuatro o tres, o sea que se habían es vendido verga, entonces bien. yo decía, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago?, y agarraba una revista de esas, iba y la escondía detrás de las revistas de costura o cerámica, para que nadie se diera cuenta que hasta aquí, pudiera ser el viernes <risa> para poder comprarla, ¿tú también Osiris?,
2: yo también hacía eso, las escondía así en las, en las revistas de, de paisajes o así que de, de, de lo que yo pensaba que no leía a nadie, ¿no? Y ya después como que la señora del puesto se dio cuenta y lo, ¿Lo que hacía acomodaba? era que me daba chance. No, ella me, me decía que le pagaba, le iba pagando, antes llegaba la de Club Nintendo y si valía, Ajá. no, hace de cuenta, si valía pesos no le dejaba... 5 y luego, después iba la cinco 5 y hasta que ya la pagaba, ya me la, me la entregaba.
0: No, pues muy buena onda, a mi no, no vaya no, nunca chance eso. Yo <ríe> <ríe> recuerdo mucho que a mí me gustaba mucho GamePro eh, cuando salió en, en. Porque cuando yo era niño en Chicago, la, la, la leía en inglés y cuando estaba ya en, en Colombia y llegaba y la compraba en español, pues yo la sentía que era como que necesaria para mí. Y yo recuerdo mucho que no poder comprarla, que la vendían cara en esa época. Eh, empezaba a elegir Era como Como semana y media de ahorro Para poder comprar GamePro Club Nintendo no, Club Nintendo era mucho más barata era, Es que GamePro era importada ¿no? Exactamente, era cuatro o cinco veces más barata eh, Club Nintendo, que, que Game Pro entonces yo <ríe> recuerdo en serio, pasar y verlas ahí donde estaban y que las estaban comprando y por dentro sentir que me estaba muriendo, que no, las están comprando y, <ríe> y creo que no fueron pocas las veces en que yo de niño rezaba que no se, que, que no se vendieran todas, que me quedara una hasta el viernes para poder comprarla pero, <ríe> pero bueno esas son experiencias, Osiris a, aparte de eso, como, como Paco, como yo, como Robert que tienes que contar el dinero y caminar ¿te pasaba algo así para poder jugar juegos o tú sí tenías tal vez más poder
2: económico. Eh, eh, yo vivía con en aquel tiempo con en casa de mi abuela y, y no me, o sea, no estaba tan restringido en la cuestión económica, sí, sí me daban, pero tenía la desventaja que en mi casa los videojuegos, entonces yo tenía que casi que salir a escondidas o decir que iba a no, pues a, la, a jugar con la bicicleta. y Igual, pues llegaba al, al local maquinitas y, y, sí y sí le echaba. Por ya le ejemplo, me acuerdo que ¿eh? mucho de la de Arcanoy. Cuando yo, yo jugaba Arcanoy con. No tenía, no era con palanca, era así como una, una ruedita. Eh, lo, lo manejaba con una, con una rueda, era una ruedita.
3: Sí, era eh, como, sí, era sí, como sí, mouse. Pues, ahí
2: me la pasaba. Sí, pues era un era un, una, una bolita. Y, y estaba el de Missile Command. Había bastante. Me acuerdo mucho de, del juego ese de Kung Fu, del que del que salían unos bolillas y unos dragones. Kung Fu Masters. Este. Kung Fu Masters, ah, era así ah, clásico. Es que sí. y, y donde quieran así como que a brotar, ya después en cada esquina o en cada tiendita tenían así la versión pirata de, de esos juegos. Y te digo, a mí, a mí en ese aspecto de, de verme tan invitado, pues pues no, yo sí podía echarle así varias veces a la Pero pues obviamente te empiezas a enviciar y más y más y más, y, y pues nunca llenas. Entonces, cuando se dio en cuenta en mi casa que, que yo todo el dinero me lo iba y me gastaba, creo que mi hermano fue el que, el que les dijo. Pues ya me empezaron a, como que a restringir y ya no me daban, ya no me daban tanto o sea Por ejemplo, si me daban para comprar algo en la escuela y en lugar de dar dinero, mejor me echaban una fruta o lonche o así y ya me, me empecé a escasear este de recursos gracias a mi, a mi hermano chismoso.
3: No puedes jugar con el Nintendo, pero toma tu cuchillo táctico para que se lo presumas a tus amiguitos.
2: pues De hecho, mi tío el que me llevaba después ya las maquinitas ya más pro. Eh, me, me llevaba al a los locales de chispas, y ahí sí, pues era una, una completamente diferente, porque eran maquinitas profesionales, pero tampoco de ambiente era, como dice, aquí mi tocayo era más mal, malicioso, más, era una bola de vagos y, y malvivientes, y uno todavía estaba muy, muy niño en aquella época. Entonces mi tío, mi tío como era también un vago y ambiente, pues él era el que me llevaba a mí, a, a las maquinitas.
0: Sí, es que era, era otro mundo totalmente eso de, de no poder tener acceso a, a los arcades. Y repito, como ahora casi no hay, entonces la mayoría de los niños no pueden entender este lo que era ese, ese anhelo o esa magia que tenían los, los anulores de arcades y los sacrificios que, que había que hacer para, para poder ir. Y repito, yo ese es... Ellos, este, ellos no sabrán,
2: es Scroto, ellos nunca sabrán lo que se siente poder... Este, Pintar una moneda, una ficha y, y ponérsela a una maquinita Y que llegue un, un gandallón más grande que tú Y que te quite Uf, y, y que te, te golpee A mí sí me llegaron a, pegar, me, me llegaron a pegar, me llegaron a pagar la maquinita Ahora le quítese y, y me la, me la pagaban para ellos echarle sí, Y tú no podías sí. decir nada, era un sentimiento así de impotencia total Porque era pues gente así, de yeah. estamos hablando de chavos de 19, 20 años y uno sí. acá, pues de nueve, 8 años, pues estaba bien. Y puro malandrín, puro malviviente sí. sí,
0: ahorita le pregunto a Paco y a Robert si les pasó algo así, pero a mí sí me pasó ¿verdad? abusos este, <ríe> en los arcades. Porque yo iba en los arcades, luego se la paga, había bares y billares, este, puro olor a, a orines de borracho. Y aún así, un par de veces, este, eh, porque yo ya. Con poco tiempo, tenía más o menos nivel Un par de veces me tocó ganarle A un par de chavos mucho más grandes Y yo todo contento y pudo Metían su putazo Y me, me quitaban del arcade por haberles ganado O, por, o la máquina no es que me llegaron a pagar Pero sí, sí, un par de veces Me metieron un putazo por ganarles Jugando tal vez este, en Street Fighter o, o Samurai Shodown O juegos de ese estilo eh, Paco y Robert, ¿alguna vez recibieron algún tipo así de, de, de abuso? O más bien ustedes eran los que abusaban a los demás
1: pues, me tocó los dos lugares <risa> <risa> ah, Haz de cuenta, la primera ya la he contado Muchas veces, o sea, yo iba a la tienda Y el sobrino del güey de la tienda Es que en Aguascalientes ah, La gente más Más longeva, güey Tuvo como que Cierto mame de odiar a la gente Que venía de Ciudad de México, güey Entonces Pues allá nuestra Generación no nos tocó como tal una generación abajo de mí, si les tocó, güey. Entonces, yo cuando yo llegaba a la tienda, el pinche, el don, el, pues era un morro, güey, como de 20 años. No sé cuántos años tenía, pero está chavo. Me empezaba a mamar con eso, de que yo era así de México, que eh, puta, que la verga, y que no las pelas. Y yo le echaba la máquina y ese güey me echaba a su sobrino. El sobrino ya viajaba más que yo, entonces ya me ganaba, güey. Entonces, pues yo lo que hice, yo le decía a mi tío, tío, los viernes yo me voy con usted, porque estaba lejos el local de mi papá y de mi tío. Ellos ya tenían quinofaites 97 también. Y le decía, tío, pues los viernes yo me voy con usted saliendo de la escuela. Mientras iba a trabajar en, la, en el turno de la tarde ahí al local. Entonces, yo muchos viernes me fui con él a pues allá a la zarquez de allá. Era un barrio bravo, güey. Pero pues yo ya era el hijo, el, el sobrino del el encargado, entonces me trataba bien esos güeyes. Y un güey me enseñó a jugar, me enseñó a cómo chingarte al Yori loco, a Leona loca, güey, que era lo que a mí me gustaba trabajo, porque todos los otros personajes pues me la pelaban. Eh, pinches monos rotos. Y yo me rusé siempre a usar esos güeyes. No, yo no uso esos putos. Es de putos usar esos dos güeyes entonces me ganaban, y yo, ay, es que me ganan por eso, me ganan por eso, y un güey de allá me enseñó a cómo chigarlos, no, mira, güey, con el pinche yori loco cuando te salta patada chica, patada chica, no, güey, mira, cuando te hagan esto, hace esto, y ya, ah, ok, entonces ya regresé, y ya le partí su madre a este güey con un personaje, y ya me lo quité de encima, wey, ya, ah, no, si eres cabrón, güey, no, ya me dio la mano y ya me dejó. Y a mi primo también lo chingan mucho, y yo iba con mi primo, que es mi vecino, y también un güey le empezó a, pues, a bulearlo. Nada más que mi primo, güey, es carnal de un, pues, que tendrá unos 7, 8 años más que nosotros. El cabrón media más de 1,90, más de 130, 40 kilos, güey. Ya después, ah, oh, güey, tú eres carnal del chuy sí, güey. Ah, oh, güey, no, güey, perdón, güey, no, yo no... Know. Quise decirte nada, güey <risa> Porque mi primo sí se agarraba Putazos a ti por viaje, güey Ese güey sí es de ah, Me agarré putazos con ese güey porque me vio feo No mames, nomás pues así, güey
0: Pero, bueno, no sé Cómo serán ahora este, en, en las escuelas y en las infancias Pero todavía la infancia nuestra Era muy normal, ¿verdad? Que la gente se era putazos En los
1: arcades
2: Claro, güey, sí, de hecho
1: ya después, a mí me tocó la época como en el 98 99. Ya abrimos las arcades acá en mi casa, ahora sí. Eh, mi papá puso un 97, un Marvel vs. Street Fighter, un Snow Bros, un Street Fighter 2. Y ahí con cuatro arcades ahí teníamos y yo las cuidaba, ¿no? Y yo feliz. Entonces, pues sí, te agarras a putadas con los morros porque... Pues te empiezas a llevar pesado, eh, se enojan porque les ganas. Y pues hasta descalabrado subo, güey, mis arcades. A, sí. A, a sí. mí no, ya no me dijeron, a mí ya nunca me nadie me dijo nada por ser el dueño de las arcades, ¿no? El hijo del dueño de las arcades. Sí, claro. claro. Pero, o sea, yo sí yo sí voleaba vamos, a dos que tres morrillos, güey. Sí, claro. me pasaba de verga, pero. Qué pues, malo, Perdón, qué mal. tenía 14 años, perdón
0: a mí, antes de darle paso a Paco y a Osiris a mí algo que pasaba también era que no sé si han notado que en la primera etapa de la infancia, así 6, 7, 8 años todavía 9 pues todos los niños son como muy amigos de todos y todos juegan con todos, no hay en esa división como de quién es listo y quién no es listo, a quién le va bien y no le va bien en la escuela, quién es bonita, quién es fea quién es bueno jugando fútbol quién es malo, pero luego esa división llega llegan los sí, niños claro. y, empieza, y empieza a marcar empieza a marcarse y luego ya en la adolescencia se marca terriblemente y pues ahí se vienen todos los demás los, los tramos para la gente pero yo recuerdo mucho que en mi infancia y esto a la gente que ve el programa que no juega arcades les va a sorprender había cierto nivel de respeto por quien era bueno jugando Street Fighter o Mortal Kombat a mí por ejemplo me tenía cierta estima y recuerdo que había un, un chavo muy pequeñito en mi escuela que le decían Dieguito supongo que se llamaba Diego, que era así morenito, muy pequeñito, parecía como un garbanzo, un frijol, el desgraciado. Y era, y nadie se metía nunca con él, y yo, pero ¿por qué? Se llamaba nadie, a Diego
2: nunca y le, le decía Dieguito. <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> nunca, nunca entendí yo por qué nadie le decía nada así, así, pinche enano.
1: Si, si era Siempre, buleable. Pues, si era exactamente, buleable.
0: era buleable, y aparte era bien mala onda el cabrón, y yo ¿ah, <ríe> le, pregunté, le pregunté a un amigo, que se llamaba Alan, le pregunté porque nadie le hace nada a Dieguito. Y me volvió a ver así, con una seriedad.
1: Estás loco, güey. Así de muerte
0: me hace. Dieguito es una máquina, es una verga para jugar Killer Instinct. Y yo, ¿qué? <risa> y, 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 no, y, no, y no fue y no fue broma. Al otro día fui y lo vi en los arcades y fui y jugué con Dieguito. Y no sé, creo que jugué 10, 11 veces contra él. No le puede ganar
1: un round. Uh, como yo con el Gerson en Civil.
0: <risa> Entonces, ya ya yo sentí, ya también. Después de eso, yo también. Ah, Dieguito. Así, símbolo Respeto. de admiración y todo.
1: Claro. El Daigo de Killer East. El Daigo
0: de Killer East de, de sí, claro. Bogotá. Y te repito, <risa> si, si hubiera sido por mí, le hubiera arrancado hasta los dientes. <risa> Pinche nano <risa> crucero. Pa, Paco y Osiris, este, ¿les tocó alguna cosa parecida?
3: Eh, sí. Eh, para darles un poquito de contexto. Los salones de arcade aquí en México, por lo menos en el Estado de México, era un punto de reunión de, como dijo Osiris, de malvivientes, eh, de vagos, la que los morros fumaban, jugabas entre humo, literalmente, entre parecía entrada de, de cine porno, lleno de humo, olores extraños. Entonces era una experiencia puro, muy singular entrar. A
1: puro pedo y cigarro a esa madre, güey.
3: Sí, 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 literal. Pues yo no digo y, a veces que... de
1: porno, pero, sí,
2: pero sí. Los, si as, los asistentes...
3: Mi, si, si
1: estaba bien gacho.
3: Los asistentes no eran como que la mejor selección de, pues de personas, ¿no?
1: <risa> de seres humanos.
3: <risa> sí. No eran como un role model a seguir. El punto era que sí, realmente a veces tenías que lidiar con... Que te apagaban la máquina, que te dan un golpe, que te dijeran te lo paso, chavo, y tú así todo inexperto. ¡Sí! Y ya nunca veías tu juego, ¿no? Nada más veías como.
0: Esa es la clásica, ¿verdad? Mí. Te lo paso. Sí. Yo, te, yo te lo gano. Y no te, te quitaban la puta máquina y no lo volvías a tocar. Así es. Y sí,
3: a veces también ibas a lugares donde si dicen groserías, les apago la máquina, ¿no? El señor de la tienda, por así decirlo. Y tómala, ¿no? Te, así, una puta madre. Y, y ya, les dije y chin, te apagaba tu máquina y se chale. Yo tenía mi crédito ahí, ¿no? Entonces, era, eran lugares muy, muy especiales. Creo que siempre tuvieron mala imagen aquí, en por lo menos en mi casa. Siempre fue como, era un lugar de perdición. Y, y si supieran en a todos dónde van. te metes de grande, pues ya diría, no, pues sí estaba muy light, pero este, ojalá que hubieran tenido otra perspectiva para poder asistir sin tantos estigmas.
0: o si sí, te este, pasó así, este, ver cosas feas que te dieran, o eres tú el que, que agredías, no sé saquéis ¿cómo está
2: la cosa? No, no, es que yo, yo como que yo sí viví todas las etapas de, desde muy niño hasta ya muy grande, entonces, ya, ya bravo, cuando era niño, pues, cuando era niño sí me llegaron, yo me acuerdo que me llegaron a golpear, sí me, sí me quitaron mi juego, así como, a ver chavo, te la paso, y ya nunca más veías, y luego algo que también era bien gacho era que, que durabas, porque te hacías fila, por ejemplo, para jugar, me acuerdo la de Capitán Comando, te tenías que formar a, a tu moneda pero los que ya les sabían pues duraban bastante y tú le ponías tu moneda, luego, luego te mataban y otra vez a, hasta atrás a formarte, a, a esperar que, a que ellos terminaran, entonces yo fui pasando así todas esas etapas, pero ya cuando llegaron los juegos de pelea, pues yo ya, yo ya, estaba, ya estaba más labregón son, es, yo estaba en la prepa cuando salió Street Fighter, entonces eh, ya ahí yo era, yo era el que le pegaba los más, más chicos pero me acuerdo que una vez amigo, amigo ¿Y mío te arrepientes que, o no? crecimos juntos ah no, que no, pues es que es para que se forjen <risa> para que, para que hagan carácter eh, un amigo que mío arrepiento? que crecimos juntos este jugamos al Mortal Kombat 1 y, y me rompió la nariz el hijo de la fregada legal y, y no se aguantó y me dio un trancazo y, y me rompió la nariz me llegué a la casa así todo sangrado y todo y pero pues seguimos siendo compas o sea algún momento que era así como que al calor de la de las arcades, es para así que los que estén escuchando se den una idea de, de cómo se ponía el el ambiente en las maquinitas y como dice Paco o sea eh, eh, olía a pazuco, pasuco pato y cola porque había de todo ahí este había Raza que no se bañaba, cabrón, y ahí estaba siempre. <ríe> Entonces, ah, sí, también wey. el otro... Sí, <ríe> era, era una combinación wey. de olores bien, bien maníaca. Ah, ah, ahí, ahí, ahí te va,
1: güey. Había un güey que venía acá a las arquetas a mi casa, güey. Y mi papá, güey. Mi papá tiene un pinche olfato súper desarrollado, bien cabrón, güey. O sea, y es bien pinche escandaloso, cabrón. Entonces había un güey que sí, pues no mames, siempre apestaba bien duro, güey. Entonces dije, güey, siempre nomás llegaba ese güey, ya llegó este hijo de la chingada, ya valió madre. Y no, güey, luego, luego haciendo gestos. Y puta mano, no ma mi jefe siempre le dice, eh, cabrones, bañense que no mamen, pinches güeyes. yo que si sí. les decía, si no se pasen de verga, güey. Y, no, y ya no, veía que, no, no ya es que es mentira, ese güey no, venía, <ríe> venía en su bicicleta, güey, y me empezaba a cagar de risa. Diga, ay, ahorita mi voy va a empezar a chingar, güey. Y sí, dicha comida. No, he es
2: hecho? que no es mentira. Había, había raza que llegaba, por ejemplo, los ayudantes de albañil que salían de la obra todos sudados, la chica. Llegaban hacia la maquinita y tú estabas jugando y se recargaban en la parte arriba de la, de la marquesina. Con el de sobaco. La, de la maquinita sí. Y te ponen el sobaco aquí en la nariz, <ríe> prácticamente, cabrón. Tú, ay, sí. joder, tú, un, un desodorante, cabrón. Ponte limón, aunque sea, no chingues. Limón con cal. O sea, y, y era una cosa. Pues, pues no, no era algo a lo que tú quisieras llevar ahorita que existiera, que tú quisieras llevar a tus. Chavos a tus niños. Wey una, no
1: una, un...
2: u, una, una vez, güey.
1: Un primo estaba arreglando una maquinita, güey. Y llegó un muchacho, güey. Entonces empezó a leer bien culerísimo, pero mi primo, wey, no captó que era ese, güey. Entonces le, le decía hacia a, a su hermana, oye, chécame acá porque creo que hay un pinche animal muerto, ¿sabes qué chingados? Chécale. Y ya, no, pues no se ve nada.
2: No, pues a ver, no, no chécale allá, ya, de que de la
1: chingue Güey, imagínate, para <la> que... Ch... No <ríe> se no <de ríe> Güey, <de> las...
2: <ríe> entonces...
1: Güey, <ríe> y, y ya mi primo, miren, cabrano, es que chécale bien, porque huele bien culero, le decía mi primo, güey. Y ya mi... mi su carnal, que no hay nada, en serio, ya chiqué abajo de la cama, en todos lados, y no se ve nada y él hace el, el morro no, pues es este, creo que soy yo, perdón que la chingada, hijo de tu pinche madre, no mames eso
2: se mantiene
0: eso se mantiene eh, yo he visto muchas eran... veces gente que se queja que en los torneos hay gente que llega y huele muy mal que no se bañan eh,
1: no, pero que, sabes que hay gente que huele muy mal aunque se bañe güey eh,
0: sí, pero hay que, hay que tratar de hacer algo con eso porque ahora que dijo Siris eso que olía muy feo que también Paco dijo que era como entrar en cine porno. ¿Saben qué me pasó a mí? Que ir tanto a los arcades, yo conocía olores de drogas, pero no sabía que eran olores de drogas. Por ejemplo, yo el olor a marihuana lo conozco como desde que tengo 10, 11 años. Porque ahí estaban fumando marihuana cuando estábamos jugando en los arcades. Yo no tenía la menor idea. Y también, eh, muchos años después, cuando tenía 19, 20 años, alguien me decía, si ves a alguien que a ciertas horas de la tarde se le lo ponen los ojos rojos, es porque consumen perico o cocaína o XY. Y yo hice recuerdos y todos mis amiguitos de esa época, estaban así. todos estaban en drogas, todos estaban en drogas, todos estaban en cosas raras. Perdón, o si les decías.
2: No, es que le, les comentaba que, por ejemplo, en los locales donde yo iba, que eran locales así muy grandes, eran, no sé, de 5 por 5 metros, y metían unas, no sé, 12 máquinas diferentes, entonces, a la, la hora de, de que salían los, los niños de las escuelas, de la secundaria, de la primaria, pues, se abarrotaba tanto, que me acuerdo que de repente estabas tú ahí este, formado para echar tu moneda, y, y no, no faltaba el que decía: ¿Quién se está cagando? Chingue, sónganse a pedorrearse afuera aquí. O sea, nada más te, te lloraban los ojos. No faltaba el que se empezaba a descoser ahí. Era como que era casi. Es, es, es que si te salías, perdías tu lugar. Entonces tenías que aguantar, aguantar todo eso. Ay, qué ¿También, ¿También, no, no, no. Me
1: pasaba, claro, güey, Qué fuerte, qué fuerte
0: Paco, ¿alguna vez se tocó algo así? O ahí por lo menos en tus sí se bañaban No,
3: no, no Al salón que me tocaba ir Era porque estaba en la parada Que yo tenía que llegar Para tomar otro, otro Transporte para mi casa De hecho el local se llamaba Mikis Y como te dijo, entrabas y Luz neón, rosa, roja Seguramente digo, había, hasta, había hasta negocios ilegales ahí, en el fondo, <risa> pero la gente es que nunca le ponías atención, tú querías ir a jugar, pero sí te encontrabas cada cada, cada personaje. Como dice Osiris, creo que el, el clásico es el güey que no se baña, que, <risa> que no, no, no o sea, neta que nomás porque ya le eché mi bar, o si no, mejor si sí me iba. <risa> y dices, bueno, pues ya. Pero pues ya a la larga te acostumbras porque ya pasas tanto tiempo con esas personas que luego hasta como que ya nada más te veían de reojo, levantaban así la cara y todo así de, ah va, ya como que ya se, ya te daban como por parte del grupo, ¿no? De los, de los vagos que iban a jugar.
0: Sí, sí, se, suforma, se ah,
3: fue ah, una
2: sí, camaradería ahí, Eso también, también es cierto, ¿eh? te hacías como que contigo, a lo mejor no eras parte de, de, la banda o, de, o del grupo de, pero ya, este, ya pasabas así en la calle y estaba la en la, la, la esquina ahí donde se juntaban y no te decía nada o ya te decían ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cuándo vamos a las maquinitas? O, o sea, como que ya te, te trataban diferente. O sea, se, se iba formando así como que el grupo de... de pues tú los, tú los sentías como, como ya cuates, ¿no? Ya no tus fueran compas, tus sí, claro. eh, Es que
3: si lo ven a a retrospectiva éramos un nicho de personas, o sea, no había tantas personas que les gustaran las arcades hasta el punto que tú te ibas a meter a lugares tan culeros nada más por probar una maquinita. Éramos un nicho y la gente de repente te digo ya te reconocían, decían ah qué onda qué onda y ya sabían que tú jugabas no sé Metal Slug, ¿no? Y alguien llegaba y te echaba la mano, no sé, o sea ese tipo de cosas esa camaradería que se armaba entre los que asist asistíamos a los lugares era, yo creo que era como el comienzo de, de, de hacer amigos, que al final del día creo que nunca llegaron a nada como tal, pero así como que empezaste a, a relacionarte un poco más con las personas.
0: Y una duda, ¿a ustedes eso, ir a los arcades y tener los amigos de arcades? Les perjudicó en algún momento porque antes de darle paso a ustedes, a mí, por ejemplo, a nivel de estudios, no, porque mis papás eran muy estrictos con eso, entonces yo siempre tenía que tener buenas calificaciones, o si no, no me dejaban, pero, pero nada, no me, no me dejaban pero ni pestañear, entonces en eso no me afectó, pero sí recuerdo que ya en último año de primaria, eh, yo tenía pues no sé si novia o algo por eso que empiezas a, pues a compartir más con una niña que te gusta y le agarras la mano XY. y un día ella ya no quiso este, compartir más tiempo conmigo yo no sabía por qué y fue porque otras amigas le dijeron que yo pasaba metido en los arcades con un montón de delincuentes y malandros pues
1: tenían la... razón, tenían razón. Y, y sí.
0: todas las no, tienen razón, por supuesto. Pero, pero, pero para mí fue así como una puñalada en el corazón. Pero claro. en ese momento yo dije, entre la chava y los arcades, o los arcades, los arcades son primero. <risa> Incluso ahora más tarde les cuento este, una anécdota de cómo yo... En mi inocencia desaprovechaba a veces tener ahí como mis primeras experiencias con chavas por andar jugando juegos de drinkas y otras cosas, pero ahora más adelante. Eh, Paco y Osiris, este, le, o también Robert, ¿les perjudicó en algún momento los arcades?
1: A mí como tal, a mí no. no. O sea, yo siempre en la escuela y siempre he sido muy responsable, así que... Nunca tuve pedos, así que nunca tuve la pues, el pedo con mis papás de que, ah, si no haces esto, no juegas, o, oh, no, no. Yo siempre, y como ellos, con mi papá vivían las maquinitas, güey, que dice, ah, pues, los videojuegos son buenos. Tuviste
0: ¿Sí? mucha
1: ventaja ahí, Robert. Ah, exacto. Paco, decías, yo, si eres... tal, en,
2: en la escuela, no, no tuve problemas, yo, yo, es que yo, de hecho, no fui, yo fui lo contrario del Robert, yo siempre fui bien irre irresponsable, entonces, no, no hubo así como que diferencia entre, antes ir a, a los arcades a, a después de que iba entonces el único problema que yo tenía es que si se daban cuenta en mi casa yo estaba en los videojuegos este, ya no me o me resquían así como que temporalmente el, el acceso a, a darme dinero pero pues yo me las ingeniaba para salirme es, y, me, y me iba y me metía ahí a los, a los arcades ya después ya, ya no le decía ni a mi hermano para que no para que no rajara sí, leña. ya, ya había chismeado ya no.
3: Pinche chismoso.
2: Sí, bien. <risa> chismoso.
1: Paco.
3: Eh, mira, como dice Robert y Osiris, en la escuela no. No hubo un cambio como tal porque igual siempre fueron estrictos mis padres. Pero venía un problema cuando ya estabas en casa. y Oye, ven que vayas por, no sé, una mayonesa a la tienda, ¿no? Ahí saludos al Gerchos. Y... <risa> güey en la en la tienda tenían King of Fighters 96 güey y era cuando yo empezaba como a, a agarrarle más la onda a los a los a pesar de que estoy diciendo que el 96 ya era por ahí del 98 99 eh, o sea eran las máquinas obviamente no llegaban a tiempo entonces neta no, ti no, ti no tienen no la idea de la adrenalina que se siente de ver que tú estás agarrado en, en, en el juego pero volteas a tu derecha y viene tu mamá así súper putada, putada. Ya así de, hijo de la eh, tú Te lo dejo chavo, te lo dejo y ya te ibas
2: mano, te un mano, cagón
3: <risa> Así literal, un cagón De esos de, de no tienes una idea
2: A mí sí me, me llegó a sacar a mi mamá de las greñas de, de las Uy, yo vi muchas escenas mí, de sí. esas sí. No, y, y eso es una, o sea, te da bastante vergüenza Porque pues la raza, la botanía de ti señora, lléveselo al cabrón, y qué hace qué, y luego ya después, al día siguiente, no, no va a venir tu mamá por ti hoy, qué y la chiquita, no, 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 te... lo tenía un amigo que también llegaba,
0: llegaba la mamá a llevárselo, perdón, decía que tenía un amigo que la mamá llegaba a llevárselo, y la mamá tenía una voz muy aguda, y llegaba, y él se llamaba Luis, y le decía, Luis, Luis y lo sacaba golpes del de arcade y luego cuando veía, cuando, otra gente cuando veía a Luis en la calle, le decían el mismo sonido ¡Luis! ¡Luis! Sí. Luis tenía que vivir con tuvo que tu, tu vivir siempre con eso luego, otra cosa que Ay. me pasó es que cuando ya yo tenía 13 14, ya empezar ya, ya ese fue en las, las, empezó la, lo que los americanos este, le llaman la época oscura, los arcades que es cuando ya Capcom y esa gente dejó de sacar juegos entonces pues seguíamos jugando los mismos este, Capcommerzos en SNK2, Street Fighter 3, ahí estábamos jugando eso. Pero ya en esa época, por lo menos a los arcades que yo iba, como que cambió el formato o el segmento de la población. Y empezaban a llegar chavos, pero ya no tan delincuentes, ya no tan maleantes. Chavos más como de bully de, de, de secundario, prepa, que andaban pues bien vestidos dentro de lo que podían y empezaban a llevar sus novias. Al, uh, pues es que ya bailaban,
1: ejes. ya bailaban. Exacto, y entonces... exacto, sí, exacto. Claro.
0: Entonces, yo recuerdo mucho que yo a veces, este, había un, yo tenía 13 o algo así, ya había un chavo de 19, 18 que iba con la novia y yo tenía un crush, estaba yo, pero súper mal con la novia, yo ni siquiera veía los juegos para estar viendo a la novia y recuerdo mucho que una vez, eh, en los bueno, en los que yo iba era normal que en algún momento a veces se, se armaba un pleito así a los putazos y se peleaba todo el mundo, pero todo, todo el mundo. Y recuerdo mucho ver que una vez eh, el novio de esa, de esa chava les estaba peleando con otros y no sé si en sus arques pasaba, pero en el que yo iba a veces tenían como banquitos para jugar sentado y con esos bancos se daban de putazos, así pero súper mal, ya los bancos así volaban y había todo... Y, y yo recuerdo mucho que cuando estaban esas peleas, yo me acerqué una vez a esa chava y así el brazo la, la saqué para que, para que no la golpearan, y yo pensaba, pues ahorita, no sé, me habla, me dice algo, no sé, algo, no sé, algo, le voy, por lo menos hoy le conozco el nombre, y cuando me di cuenta, yo creo que me empujó y me sacó también del arcade, entonces, repito, este, los sí. arcade por lo menos a los que yo iba pues pasaba pues de todo a veces bien, la mayoría de veces mal eh, tengo una pregunta porque ahora oh no Osiris dice que él conoció las etapas de los arcades y vio llegar los juegos de peleas creo que Rory y Paco cuando empezamos a ir ya habían juegos de peleas sí, pero sé. hubo una época en la que llegara un juego de peleas en que marcara porque por ejemplo le repito yo iba y todo el mundo jugaba mucho Street Fighter, mucho Mortal Kombat y también estaba en EA Jam y todas esas máquinas siempre estaban llenas pero un día yo llegué y estaba al el arcade casi todo vacío y en una esquina estaban todos todos los chavos y mayores y grandes y yo me arrimaba y no alcanzaba a ver y no alcanzaba a ver qué era lo que estaban jugando porque me tapaban y cuando ya pude me hice en una esquina y ya logré ver y era el primer día que llevaron el arcade de samurai Shodown y fue uh. así pero como una explosión porque ese arcade era súper distinto aparte le pusieron un arcade enorme con una pantalla enorme los sprites la música y yo al otro día apenas abrieron, estaba ahí para poder jugar antes de llegar a los, este, los chavos mayores y no hubiera chance. Pero para mí eso fue así un cambio enorme. Todo el mundo jugaba o a sea, bueno, Samurai a partir de ahí. ¿Ustedes ¿O les pasó eso en algún momento, Robert?
1: Un juego así, mmm, pues que rompiera, que rompiera, ¿no? O sea, sí me acuerdo que había expectación cuando, por ejemplo, pusimos la primera vez el Catcon versus SNK. Así decías, no mames, ya podemos tener Catcom versus SNK, que en realidad era un Ringcast eh, modificado Eso estuvo interesante Porque, o sea, siempre Las consolas que se modificaban Para trabajar en las arcades eran como Con tiempo, como decía Paco y Osiris Y para el Ringcast Consiguieron que trabajara como Arcade Que la ficha durara Lo que durara, Turreta y todo eso ese sistema estaba muy chingón, nada más que pinche rincas no estaba para trabajar todo el puto día, luego, luego se quemaban a la chingada. Y cuando pusimos el casco versus SNK, el SNK versus Katkin 2 en esos rincas, pues sí me acuerdo que había mucha gente. Por ejemplo, que poníamos un nuevo Metal Slug o un nuevo Kino Fighters, pues sí siempre había más gente de lo normal.
0: Entiendo, sí, no, yo cuando a varios arcades cuando llegaron sí fue así como de que, que todo el mundo se paraba y dejaba jugar lo que estaba jugando para ir a verlo me pasó con Samurai Shodown me pasó cuando llegó Street Fighter Alpha que si Cam hubiera querido entrar hubiéramos hablado del impacto que fue Street Fighter Alpha porque a mí por lo menos a nivel de diseño me explotó así la cabeza yo no podía creer que se vieran tan bien los personajes las animaciones el cambio físico en Ryu en Ken cómo Bison se hizo así más grueso luego otra Kate que, que cuando llegó yo decía, pero no puede ser, no puede haber nada tan así, tan verga, tan chingón, tan perfecto. Era la Darkstalkers. Esa a mí, así se me caía la lance de la quijada al piso de ver las animaciones y los personajes. Pero repito, esas son como mis experiencias. Después, cuando ya llegarían las de 3D, llegaría Taken, llegaría este, Toshiden y todo eso, también pues fue así como, como que cosas totalmente distintas y que rompieron pero quiero saber si a Paco y a Osiris les pasó. Tengo entendido que Osiris sí me ha comentado que cuando llegó este Terror Strike, él también nos sorprendió mucho. Eh, Paco, Osiris.
2: ¿Vas, Paco?
3: Eh, mira, a mí me tocó verlo con varias máquinas. Me tocó mucho verlo con eh, Marvel vs. Capcom. Era, o sea, el arcade estaba vacío y un pinche gentío, un mar de gente esperando... ...entrar en la reta... ...me tocó verlo igual con Marvel vs Capcom 2... Ese, ...ese juego rompió... ...rompió muchas, muchas... ...palancas, neta... ...creo que le cambiaban la palanca en la maquinita cada mes... ...de lo madreada de... ...que se ponía de tanta gente que jugaba Marvel vs Capcom 2... ...y eran güeyes muy buenos, la retas se ponían muy chingonas... ...y obviamente... ...en mi caso que tuve la oportunidad de ver a, de ir a, a las presentaciones de algunos King of Fighters, porque da la casualidad de que me volví amigo de un señor que, que tenía un local de arcades y de su trabajador y me invitaban a los eventos y, y ver a esa gente formada ahí pues, en el centro de la Ciudad de México esperando para entrar a jugar, no sé, King of Fighters 2001, era así como un pinche sueño hecho realidad, ¿no? Y entrabas y las máquinas con créditos infinitos, todo, las presentaciones en pantalla grande, los cómodos, o sea, eso, eso sí, nunca, creo que nunca se me olvidará esos momentos que tuve al lado de ese señor que amablemente tuvo a bien invitarme a, a un evento, ¿no? Nada más porque iba y pues era de sus mejores clientes, me gastaba, creo que, yo creo que unos 300 baros a la semana, yo creo.
1: Ah, cabrón, tanto.
3: Mierda, mucho, ¿no? Sí, ¿Sí? No,
1: pinche millonario, qué pedo.
3: Me aventaba, sí, claro. pues era de ahorrar, porque me aventaba, te digo que caminaba y guardaba ese dinero, porque mi escuela, mi secundaria estaba, no estaba en mi municipio, entonces tenía que ir a 40 minutos a la escuela, y estaba a caminar, y eso, pues sí me daban un poco de dinero, pero, pues ponle que yo llegaba a la secundaria a las ponle que a mi, a, la, a mi casa tendría que haber llegado a las 4 y veces que llegaba hasta las 7 de la noche a mi casa me decían, ¿qué pasó? Dije, ah, me quedé haciendo tarea
0: <risa> sí, eso, eso, eso pasa O Osiris, ¿alguna máquina que, que cuando llegara en tus arcades pues fuera así un antes y un después?
2: yo yo recuerdo que la que más me ha marcado digamos, en cuanto a verla por primera vez fue la de Killer Instinct es la máquina así, la oficial, era otro, otra historia, era una pantalla enorme y tenía unas bocinas, pero sonaba todo. Eh, y luego, pues los gráficos, no, no estábamos acostumbrados a ver algo tan detallado, tan. Pues en 3D no, no teníamos este, todavía tan tan buenas experiencias. Y esa máquina, yo me acuerdo que, como dices tú, para, yo, pues yo siempre he sido alto. ...pero aún así para alcanzar a ver... Este, ...me costaba... ...porque era una gente... ...el que estaba ahí este, jugando... Y, ...y carísima... ...no recuerdo exactamente... ...pero se le ponían como dos o tres fichas... ...y, y siempre llena... ...así estaba fácil... 50, ...50 gentes ahí queriéndole echar... ...entonces a mí me marcó mucho... ...y otra... ...de lo que yo te había comentado... ...a mí este, cerca de la casa... ...donde yo vivía en aquel tiempo... Eh, pusieron un local oficial de, de Capcom, de todas las maquinitas de Capcom de aquel entonces. Estaban, este, pues el Dark Spokers el, el, los el Fighter Alpha. No, y, y, y me tocó, como dice Paco, lo, los juegos gratis, de ahí la promoción y todo. No, pues te, te la echaba todo el día. Yo sí me, yo me iba los sábados o los domingos, me iba todo el día prácticamente y, y ahí me la pasaba aquel tiempo me juntaba con un, tenía un amigo que trabajaba de cerillito en, en, un, en una tienda departamental y, y siempre traía dinero él, entonces pues ahí nos íbamos un, un round y, y nos poníamos ahí todo el día a jugar prácticamente, bueno, cuando él salía pues de, de trabajar y, y esa, yo creo que esa ha sido las mejores experiencias que he tenido, este, ver máquinas así originales, con todos sus, todos sus, este, los bones, este, con cuál es el débil, cuál es el fuerte, así, nada, nada de platería.
0: O, Osiris, y esa máquina de ArtSoccer que tuvieron, era así, la, la oficial, con todo, este, el gabinete así, con, con los dibujos y todo?
2: Sí, sí era, sí era, tenía todo Qué su, platería, el original, todo bien padre. Tenían una, había una de Mega Man, también me acuerdo que había una de... de Man. Ajá, ajá, ¿Hay, hay
0: dos juegos de Mega Man de Arcade, ¿sí? Sí,
2: sí estaba esa, era esa me gustaba a mí jugarla, que no no era, no había recta.
0: <risa> <risa> yo le soy bien honesto, a mí eso, pues, te repito, eh, Samurai Shodown cuando llegó me, me, me impresionó muchísimo y si sí fue un antes y un después en, en los arcades a los que yo iba, cuando llegó Darkstalkers también, porque yo recuerdo estar en la escuela y que un amigo, que sabía que a mí me gustaban las películas de terror clásicas, me decía hay un Street Fighter donde peleas así, Drácula contra la momia ah,
3: Drácula,
0: la Drácula contra el hombre de las nieves Drácula contra una mujerzuela no sé, de lo que fuera y yo, "Pero yo
2: lobo. no le creía
0: mucho el hombre lobo, y yo no le creía mucho, y una vez llegué al arcade, y tenían el arcade de Dark Soccer. y yo decía, pero qué vergas, y en esa época salió la, una club Nintendo donde hablaba de Art Soccer también, por cierto Cammy me enseñó, este porque Cammy tiene su buena colección me enseñó unos screenshots, unas unas, unas fotos que tomó hace revista y yo también la tuve, y yo recuerdo que yo anhelaba tanto tener el puto Art Soccer por eso después fue que terminé cayendo en, en el Saturno y en, en las demás historias de cuando mi papá fue a Estados Unidos y me lo pudo traer y, y fui muy feliz, pero bueno regresando al asunto de los arcades el de la soccer me impresionó mucho cuando llegó Taken cuando llegó Street Fighter, Telestrike bueno no strike simplemente el 3 también fue así súper impresionante um, Empezamos a hablar de un tema como más más triste ¿cuándo empezaron ustedes a darse cuenta que el asunto de los arcades ya no iba? yo recuerdo que para mí de niño era muy marcado que el arcade se veía muy chingón y mis juegos de consola no se veían tan chingones pero recuerdo llegar a la época ya del Dreamcast y ver que el Dreamcast se veía exactamente igual que los arcades, que ya el Saturno se veía muy parecido a los arcades, el PlayStation no, el PlayStation no tenía la suficiente memoria gráfica y no tenía las animaciones, pero ya el Saturno con el con un pack de, de RAM que vendían ya podía hacerlo, pero ya llegando al Dreamcast ya yo veía los juegos de Dreamcast y decía estos son los juegos de la, del arcade, ya no tengo que ir más al arcade. Se acabó. ¿Cuándo empezaron a darse cuenta que pasó eso? ¿Y cuándo empezaron a ver que la saqué en el Maru? Robert.
1: Pues yo me acuerdo mucho por ahí en el 98. Un amigo ya tenía su PlayStation y me decía, güey, vente, a, yo tengo el Kino Fighter 98 también en mi casa. A ver, güey, vamos. Nada, lo mandé a la verga, y luego, luego di, no, sácate a la chingada con tu chingadera, güey. Yo prefiero ir a la, a la tienda a jugar arcades. Y ya después. Pues yo tuve todo 99, 2001, 2002, el 2000, en las arcades, ya cuando entré a la prepa en la tarde, pues ya valió madre, porque ya, o pues la mañana no había movimiento por acá, entonces ya cuando llegaba yo, yo ya llegaba como a las ocho y media, nueve de la noche, y ya a esa hora se tiene que, se tiene que cerrar esos locales por ley acá en Aguascalientes, entonces pues ya, ya, ya no había con quién jugar, ya no jugaba y todo el pedo. Y pues ya vi que... Pues ya los... El 2001 no me gustó tanto King of Fighters. El 2002 ya lo jugué muy poquito. Entonces ya para mí ya los arquetes dejaron de si existir. De hecho en los videojuegos ya tampoco les prestaba mucho de atención. Pues ya era la época de la prepa Ya de otros intereses y demás. Ya hasta mucho después pues hasta que volví con Street Fighter 4, fue cuando otra vez dije, ay, la verga, juegos de pelea.
0: Pero estamos hablando de un salto de más de 10 años entonces, ¿no?
1: Claro, sí, 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 porque... ya la única eh, interacción que tenía con los arcades, pues era si iba... A... Ah, porque mi abuelita tenía arcades en... Bueno, no, es en Huehuetoque, Estado de México. Y a mí me gustaba ir mucho ahí porque... Pues esos güeyes eran más vagos Entonces yo iba, cada vez que iba ahí Pues iba a ir a aprender nuevos combos Nuevas técnicas Y a echar reta, porque esos güeyes eran buenos Para la reta, acá donde yo vivía casi no Era pocas personas las que les gustaba Retar realmente y que tenían Más o menos algo de nivel Y ahí donde yo iba con mi abuelo Esos güeyes si sí eran vagos Y les gustaba la pinche reta Y si les ganabas una no se dejaban Y les volvían a echar la chingada Tú eres el nieto de... A mi abuelito le decían Beto por mí. Tú eres el nieto de Don Beto, ¿ah? Simón. Ah, oh, no, si sí juegas bien, que le chingado. Una vez vi un combo del 100% en Kino Fighters 2000 con Ralph. Y dije, gracias, mamón, que eso existe, güey. No, nah, pues ya cuando regresé a Aguascalientes con ese pinche combo, güey, era Dios, cabrón, no mames. Estaba chido ese pedo. Y ya después... Pues ya nada más iba ahí a las arquetes de mi abuelo y veía que pues mi tío ahí compró el, el SNK vs. Catcom, lo jugaba pero ya no había tanta reta y ya también al poco tiempo quitaron el negocio.
0: Entiendo, entiendo, Robert. Paco, ¿qué momento viste que ya el asunto de los arquetes iba pasando, que ya las cosas iban más para consola?
3: Eh, en el 2003. ...fue la decadencia de los arcades... Sí, sí,
0: eh, ...perdón por interrumpirte Paco... ...que te acabo de preguntar, pero es, es una gran coincidencia... ...porque yo también opino que fue en el 2003... ...2004, que se, ...en mi caso todo se fue ya al piso... ...sí Paco, perdón... Mm -hmm.
3: ...no, no te preocupes, eh, 2003... ...porque veríamos de haber jugado... ...King of Fighters 2002 como... ...malditos cricosos... ...y en mi caso... ...King of Fighters 2003... ...es un declive muy feo en la serie... ...y... Eh, ya para ese entonces ya estaba el Xbox estaba Playstation 2 y Playstation 2 es una era una consola que era el regalo más deseado de, de muchos diciembre durante esa época, entonces eh, ya era más sencillo, la gente decía no, pues mejor prefiero comprarme una consola, un Playstation 2, un Xbox, un cubo que gastarme mi dinero en, en las Arcadias, además pues tengo más variedad de juegos porque hubo un tiempo en que las Arcades se encasillaron mucho en los juegos de pelea, que era lo que había, eh, o digamos que dejaron de fuera los Metal Slug, los Puzzles, todo este tipo de juegos bien padres, que los plataformeros que estaban ahí, pero como no eran tan populares, la gente no los pelaba, entonces ya llegabas una, a un local y solamente veías en King of Fighters 2002, y ya la piratería ya había hecho de las suyas, Veías el King of Fighters con cinco barras, ¿no? Que eran infinitas. El King of Fighters, la plus. La 2000, no sé qué. La, o sea, ya era como, no, pues. ese mismo pinche juego. Entonces, pues, son los, las máquinas multijuegos. Donde puedes estar jugando Aero Fighters, Magical Drop, Street Hoop. Juegos de Neo Geo que yo me acuerdo que estaban muy chingones. Y más otros ahí, ¿no? Y yo creo que ese año fue el que yo sentí que, que el declive ya se venía. Ese año del 2003, mí.
0: Sí, sí, yo, yo coincido. Yo ya en esa época, el 2003, 2004, yo veía que los juegos de los arcades ya ni llegaba tanta gente ni los juegos eran pues tan buenos que es algo que, que a veces no entendemos de los arcades. Eran que juegos muy divertidos, eh, con muy visosos, pero eran juegos cortos porque la idea era eso, que se terminase con una con una ficha o con una moneda o con poco dinero, entonces pues eso se empezó pues a agotar y se pasaron a poner esos juegos en consola y ya los arcades este pues tristemente fueron poco a poco dis disminuyendo y ahí los vagos y los maleantes fueron a empezar a, a ir a otras partes, entonces <risa> habría que ver. ¿O oh, Osiris, sí, ¿te pasó ver eso, la muerte de los arcades o, o cómo fue en tu caso?
2: No, yo, yo creo que yo, este, en mi caso fue como que diferente porque... Yo un día estaba sin memoria porque yo nunca jugué los Kino Fighters. Y tiene que ver con que yo entré a la universidad y, y prácticamente me pasaba todo el día. Yo yo las horas este, bien salteadas, por ejemplo, la primera hora a las 7, matemáticas. Y luego la segunda clase la tenía a las 3, luego la tercera clase a las 11. Entonces no tenía tiempo de, de nada, o sea, prácticamente yo vivía en la universidad y ahí fue como que yo me yo mismo fui el que el que se fue alejando y ya escuchaba que no pues que el Kino Fighters o pasaba por alguna farmacia por alguna tiendita donde la tenían y, y veía este, a los chavos jugando pero yo ya no ya no le entré y pues en alguna ocasión le llegué a echar ahí alguna moneda pero no pues obviamente me pongo mis, mis buenas este y buenas arrastradas, entonces como que yo fui alejándome, yo fui el que el que, el que me alejé de, de ese, ya de, de las maquinitas, y pues el tiempo libre que tenía, pues lo aprovechaba para jugar ya mis consolas este, caseras, entonces como que ahí fue donde yo ya al arcade ya nunca más, nunca más regresé.
0: Sí entiendo totalmente porque esos cambios de edades este, pues sí marcan mucho yo mi, mi última etapa muy metida en arcades que ya las consolas le habían ganado este, la pelea de los arcades pero todavía había arcades y yo iba y mi última etapa fue cuando conocí así a mi maestro ahora que Robert me dijo una vez, Robert hace unos años me dijo que siempre todos tenemos un maestro en los arcades a mí el mío me llegó muy tarde ya cuando ya estaba como que en la adolescencia y cuando ya más bien iba a dejar eso para para empezar a estudiar para para pues para la preparatoria, para, para otras cosas más complicadas, yo tenía un maestro <ríe> bueno, maestro eh, nunca entendí muy bien cómo se llamaba le decían siriaco, y él ya estaba pues en la universidad, creo que estudiaba como física, matemática o algo no sé qué verga se estudiaba pero ese sí pasaba muchas tardes este, conmigo y me enseñaba cosas, me enseñaba combos me enseñaba a jugar, lo, lo, los últimos juegos los últimos dos grandes juegos de SNK eh, él me enseñó a jugar, Last Blade 2 y el Garro, Margot the Wolves este y, y ah, pasábamos apoyado, horas jugando apoyado. claro, claro y él se sentaba conmigo y pasábamos horas jugando lo triste era que en ese momento cuando yo llegué así como a mi punto más alto como a jugador, ya no había tanta reta entonces este, pues es, es triste, tal vez supongo pero pues bueno, son las cosas que pasan como con, con la edad, después después me interesó mucho también el strike, pero Después, cuando yo pensé que era bueno, luego fui a Estados Unidos, fui a un par de kids en Chicago, me rompieron la madre, horrible, y ahí me di cuenta que lo que yo por mucho tiempo pensé que era jugar bien, no era jugar bien, no sabía jugar bien, y eso, este, pues es como con las experiencias que quiero que vamos a hablar en el programa, ¿les pasó algún momento sentirse buenos en un juego, y que llegara alguien en que les rompiera la madre, así que entonces, que los humillara, Robert?
1: Ah... Uh... Que yo recuerde, no. O
0: que te pasara, o que te pasara en Street 4, tal vez, no sé.
1: Bueno, es que, ¿sabes que Cuando yo fui bien, pinche, pues sí fue así de, me la pelan, putas, y la verdad, pues fue en mi época de chavo. Una vez, güey, me pasé bien, bien de verga, güey, por eso la gente ya no quería venir a Mr. Kate. Haz de cuenta que había un chavo, güey, que iba a la tienda... Y no sé por qué, güey, yo identificaba que ese chavo era muy bueno, güey. O sea, yo decía, ese güey es bueno para jugar, como que era de esos güeyes que tenían estilo, güey, no sé, güey. O sea, yo casi todavía no sabía jugar mucho, y yo decía, ese güey sabe jugar. Y pues, no es que nos hayamos hecho compas, pero pues nos hablábamos más o menos bien, wey. Entonces, ya cuando pusimos acá en la casa, ese güey empezó a venir... Y una vez le puse una megaputiza con un mono, güey, con Chermit le gané a sus tres personajes y me empecé a cagar de la risa bien feo, güey, y era así, bien pinche altaner la chinga, ya con la época de Street Fighter 4 y eso, pues, pues realmente cuando vi el Evo dije, no, güey, pues no eres nada en el mundo, güey, cállate. Y ahí ya dije, ya no voy a ser el en videojuegos.
0: Eso pega, ¿verdad? Pega cuando. Sí, cuando, ya. Cuando... Porque te repito, yo jugaba Star Strike y yo sentía, no, yo soy muy bueno. Y jugaba yo soy muy bueno. Llegó un viaje a Estados Unidos, a Chicago, en un par del que fui, y hasta Perfects me metían. Y esa sí, gente sí, sí. que me metió Perfects, luego fue al Evo.
1: Y nada. Y en, ese,
0: y en ese Evo, Tokido los embarazó, los violó de una forma increíble. Y recuerdo, sí, mucho sí, sí. Ellos, recuerdo mucho que ellos recuerdo mucho luego ellos me contaban, fuimos y jugamos con un japonés, y ellos me decían, este, Hajime Taniguchi, y nos hizo mierda, así, pero nos humilló, y yo, Hajime Taniguchi, y yo, ah, bueno, ocho o nueve años después, estoy viendo un Evo, y veo Tokido, y ponen el nombre abajo, Hajime Taniguchi, y yo, verga, será Tokido. Y los hizo mierda usando ese urin que tenía tan fuerte él en Street Strike. Paco ¿se ¿les pasó en algún momento ofertarse así a alguien que los pues que los barriera que les dejara claro que ustedes no eran tan buenos como pensaban?
2: Yo creo que a mí sí me pasó que me creí que, que era muy bueno, y, y que pues yo me acuerdo una vez que jugué en Street Fighter este, con Dalcine en Street Fighter 2 y gané como 30 retas más o menos seguidas. Yo sí me sentía muy buen, muy buen jugador, pero después eh, jugué en otro lugar y, y me ganaron fácilmente. Entonces dije, no, lo que pasa es que ya a estos, o, o como que se acostumbra uno al estilo de juego de los, con los que juegas. Entonces, como que ya no soy tan bueno. Cuando salió el Street Fighter 4 del, del, del Xbox, yo lo compré de día 1 y en algunas ocasiones les he contado la, la, la anécdota que me la pasé todo el fin de semana como, como 50 horas jugando de corridito y, y yo veía que estaba entre los mejores del ranking pero pues es que poca gente lo, lo había jugado pero no fue hasta que ya llegué al Street Fighter 4 cuando ya lo, lo empecé a jugar también de, de día 1 y, y me di cuenta que no soy nada, que no soy nada en la vida. Este, empecé a ver que, que yo, yo siempre he jugado, digamos que nada más a lo que Dios me va a entender, que yo nunca he sabido de, de frames y de, pues de muchas cosas, o sea, no, no sé incluso ni la terminología que, que se utiliza, que los chimis que, que todo eso. Entonces, como que me, me decepcionó tanto que que dejé de jugar como que competitivo, dije, no, pues ya no voy a jugar así como que para, para divertirme, porque yo todavía tenía inconscientemente la, la idea de que podía ser bueno, podía llegar a ser bueno, pero como ya viendo a los profesionales, tú dices, no, pues estamos años eh, de, de poder hacer algo. Y entonces ya, ya no me... Ya no me ...estreso, ya nada más me pongo a jugar... Así como, ya, ...ya ni siquiera... ...me pongo a ver así... ...los cambios que hay y todo eso... ...entonces digo, no, pues, pues ya... ...ya fue, ya pasó mi, mi etapa... ...ya la disfruté cuando pude... ...y ahorita pues ya nada más juego como que para... ...para el desestrés... ...del, del diario...
1: ...sí, fíjate... ...que ese putazo de... ...pues cuando fue el primer que vi... ...el 2010... No, güey, sí fue muy yo, duro la realidad. Porque yo, pero el no primero sé, que
2: supe fue como el 15,
1: fue como el 2000. Sí, no, ya, que yo vi. ya fue mucho tiempo después. Eh, yo, el 2010, el primer que vi, pues yo dije, ah, güey, pinche Daigo hace combos así. Y ya agarré el pinche Street Fighter y así, ah, güey, ¿por qué no me salen, güey? No mames, no me salen. Y no, pinches combos de Daigo nunca me salieron, güey. Pienes decir, pero ¿por qué verga no me salen, güey? Y ya fue muy triste la realidad, güey, de que... De que realmente había una diferencia en habilidad muy perra, güey. Oye,
2: Robert, yo, yo todavía hasta el día de hoy sigo sin entender cómo hace Daigo para hacer la media luna de Gail, de Gil. Este, ¿Parado? Caminando. bajado, sin sí. agacharse. O sea, toda, todavía sí, son, no, no mi mente... Son muy cabrones, me funciona, No sé cómo... ¿Cómo le hace? No, Entonces, ¿Te acuerdas del Traffer? son normales.
1: El Traffer, ya ves que él juega con Newgrounds y también es de carga. Según él, está fácil, güey. Pero pues a mí no se me hace para nada fácil. Seguramente ya vi un video tutorial en internet de un güey que te diga, ah, güey, es que el truco está más o menos así.
0: Pero, pero aún, y así, dice, ah, okay". aún así aún con el... sí
1: está con... difícil.
0: sí. Claro que sí. Por ejemplo, eh... yo recuerdo mucho hace muchos años eh, 2011, 2012 que yo estaba viendo un video cuando entrenaban en sí, con Shang y Shang todavía no ha sido campeón del Evo y sí llevaba a Shang a jugar a todos lados para que ganara experiencia y para que se hiciera menos tímido, porque Shang en esa época era muy tímido todavía, lo llevaba a Japón para jugar contra los japoneses, lo llevaba a Estados Unidos y una vez lo llevó a Corea y jugó contra Punko, jugó contra Love que era el, 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 el partner el compañero de entrenamiento de de, de Infiltration, y luego contra Infiltration, entonces después había un video donde sí hablaba con, con, con shang y le decía, yo no sé qué hace Infiltration, pero yo lo he visto tirando, digamos, un Fireball un Hadouken sin tocar o no, sin tocar este, ¿cómo se llama? la palanca, el stick, simplemente como que lo, como que lo roza como que roza con un dedo el stick y sale el Fireball como que los movimientos los tiene hasta como muy limitados muy, como, ajá, para que salgan más rápido exactamente, casi minimalistas y es así como con un dedo, apenas como que rosa el stick y sale el fireball y a veces se lo hace tan rápido que ya no tiene el dedo en el stick y sale el fireball y
2: sí, yo sí, me sí.
0: quedé y yo me quedé como, verga, será cierto y luego vi un video de saco contra toquido. donde enfocaban solo las manos y ahí ellos sí me dieron ganas de sentarme a llorar porque yo dije, no, yo jamás voy a poder tener el nivel de ejecución de estos chinos cabrones, porque era algo increíble las cosas que hacen. Entonces ahí ya, pues el, 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 el castillo de naipes se me, se me derrumbó. Perdón, decías, Robert.
1: No, no, pues es que realmente... Pues son mañas que van adquiriendo y... Sí, tienen una velocidad impresionante con las manos en cómo se mueven y todo. O sea, por ejemplo, yo no uso a Yori en Kino Fighters 15, por más que me guste el pinche personaje, porque su puto command Graph es tan parecido a su Super que casi siempre me sale el Super, güey.
0: Entiendo, entiendo.
1: Entonces, eh. lo mandé a la verga al personaje, no, güey. Si quieres hacer common grab y me sale el súper te vendes muy cabrón. Dije, no, yo con este pinche personaje no va a jugar y no lo juego, güey, con Yori.
0: O otra cosa que creo que nos pasa a todos, que yo pensaba que solo nos pasaba a los jugadores así como amateur, es que siempre tenemos un lado del que nos salen los poderes más fáciles que del otro.
1: Siempre, siempre. Uy, uh, ese era el pretexto favorito. ¿A, a ustedes cartel. no les
2: tocó jugar? No, ¿Nunca les tocó jugar con la maquinita con la palanca al revés? ¿Con la palanca en la mano derecha?
1: Sí, para zurdos, sí
2: no, a mí no ¿Cómo me tocó. la jugaban ustedes? <risa> pues es, con cruzando la... la mano Pero eh, Porque yo, por ejemplo Ajá, cuando te tocaba así a mí me, me, yo jugaba con los brazos cruzados
0: Que, no sé si ustedes sabían pero esa posición en California le llaman el Mexican Crows porque no sé si es que en México pasaba mucho eso que ustedes tenían ese, ese arcade así con, la, con, la, con el del lado este derecho la, la palanca pero sí, eso de, con los brazos cruzados ellos los llaman el Mexican cross y lo sé, porque una vez vi una entrevista con gente que hablaba de eso, de, de posiciones para jugar los arcades y Seth Killian decía I play the Mexican Style y ponía las manos y las cruzaba y yo como que Mexican Style, ¿qué es este puto? y luego averigüé y sí eh, mucha gente que juega con los brazos cruzados le llaman el Mexican Style me imagino que tiene que ver con eso que acaba de decir Paco, que él pues estaba la, la palanca de aquel lado y los botones del otro, entonces pues para no perder la
1: costumbre pues pasaba sí. así ¿Sabes quién juega así? Mi papá ¿Tu papá juega ¿Mi papá jue mi pa No, no es que juegue pero cuando cuando él si tú eres río, tu papá okay. Godwin, No, adelante perdón si él ponía sus arquetes, pues tenía que, pues mínimo él sabía que tenía que funcionar seis botones, cuatro botones. Y cuando él prendía la máquina para probar, él cruzaba las manos y bien que mal le salen los hadoukens y los chorios. O sea, no es que los quiera hacer, pero él la mueve hacia los güey y le salen, pues.
2: <risa> en, Oye, entonces, Robert, ¿qué? ¿Pero tu papá juega este, con los brazos cruzados? La, eh, con la palanca normal, o sea, normal, el, el... sí, 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 sí. La, la mano derecha la usa para la palanca
1: y... Exacto, así. Sí. La... ¿Tu papá es zurdo, Robert? Ah, okay. No, no, pero así juega él, güey. Y un... tengo un primo que también no es zurdo, pero también juega así, güey, mano cruzada.
3: Y lo sí, sí, regular de sí. esa posición es para zurdos, pero sí llega a ver que
1: en estos casos sí. que se acomoda la gente sí, más. Sí, que, 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 que así se acomodan
2: Paco, Paco, no, la... no me quiero, perdón, a, a la perdón mejor, Robert, sigue A lo mejor a no, pero... no, no les tocó a todos, o a lo mejor a Esclato no Pero yo estoy seguro, casi seguro que a Paco y a, y a Robert sí les tocó la flanca fam... de chilito Ay, esta dije, es puta madre, güey Era
1: una y cosa muy horrible,
2: güey ch... Sí, incómoda como la chingada, ¿no?
1: Es, es que, ¿sabes qué? El pedo de las arcades es que llegó a ser tan popular y tan, o sea, que la gente decía por ejemplo, mi papá y mi tío tuvieron mucho mucho ese pedo de que llegaban con una máquina güey, a algún lado güey y veían que daban putero de dinero güey, con Street Fighter que a las dos tres meses ellos se compraron su propia máquina güey entonces ellos pues, ya le decían a mi papá, no, pues ya lleves a su máquina señor, muchas gracias ya compré la mía entonces, pues los señores no sabían nada de arquets, güey. Ellos la ponían y hay que, a la, la buena de Dios, güey. Si se descomponían, pues ahí le ponían lo primero que se encontraban. De hecho, era lo que quería hablar. La ventaja que tuvo mi papá y mi tío, güey, que me tenían a mí, güey. Entonces yo quería que las pinches máquinas jalaran al pedo, pues porque yo jugaba, güey. O sea, nada de que poner pinches palancas culeras, botones culeros. Si no salía el poder, el primero que iba a chingar, pues era yo, güey. Eh, tío, no sal... Sí, güey, yo... tío, pinches, no sirve la palanca. ¿Por qué no? Pues si salta, se agacha, se hace. Mi tío y mi papá, pues probaban esos momentos. salto, gacho, adelante y atrás, jala, güey, ahí está la verga. No, tío, mira, es que pinches, no salen los jaduques. ¿Y por qué es eso? Que pues los pinches poderes no salen, los poderes tienen que salir, que la chingada. Entonces ya, ah, pues hay que comprar palancas españolas, había había la palanca mexicana corriente hasta la chingada, y estaba la, la palanca española muy buena, pinche palanca bien blandita y buena para jugar los pinches Kino Fighters y los Street Fighter. Entonces ya tenías ventaja, güey, contra la competencia, porque ya te decían, es que ya no salen los poderes, es que pinches botones están bien feos. Y ya pues tú jalabas más gentecita teniendo tus arcades al pedo, güey. Ay, me acuerdo, güey, yes. que mi tío había unos monitores que se llaman Wells Garden, era la marca. Pinches monitores se veían, güey, los RTs preciosísimos, los hijos de su puta, wey, estaban bien caros. Pero a mi tío me acuerdo mucho que él le mamaba ese pinche monitor, güey. Él compraba sus monitores Wells Garden. Y no mames, la pinche diferencia de imagen que tenían esos pinches monitores. Imagínate jugar un. Título así súper colorido como Marvel vs. Street Fighter o Marvel vs. en el Garden, no mames ya, la calidad, güey, esas chingaderas. Muy bonitos <risa> monitores.
0: Antes de, de, de está buena la, la anécdota de, de Robert, pero antes de darle paso, a Paco, porque no le he preguntado cuándo cuándo fue el que se encontró con gente más, más buena que él. O al rato va a decir que no, que él nunca se encontró nadie mejor. Vamos a ver qué nos dice. Quiero Paco decir se que acá
1: mucho de lebo
0: acá me escribió Spring Branch Mexican que dice yo me acuerdo de un güey que hasta me hacía las poses de sus peleadores después de partirme la madre en Street Fighter 3 Strike no mames eso, es eso, eso es bien feo a mí por dicha la gente que jugaba conmigo sabía que yo era muy frío y que no me no me no me, no me ardía no me no me ponía así emputado porque siempre entendí desde muy niño que si te emputas juegas peor entonces yo pues ahí lo manejaba así frío. Pero sí conocía amigos que se enojaban y que así ya enojados eh, jugaban
1: muy mal. ¿Sabes qué? Que... A, a mí el reto de los videojuegos, perdón. A mí el reto de los videojuegos siempre me ha gustado. Ajá. O sea, por ejemplo, el pinche Didier se encabrona bien feo, wey. Si <risa> le ganas, se, se enoja, güey. A Didier lo pierdes, güey. Cuando le ganas en algo. Pero a ¿Qué? mí eh, competir en un videojuego siempre me ha gustado, güey. Siempre en lo que sea. En los de fútbol, en los de peleas, en los que... Me acuerdo que Konami tenía uno de Olimpiadas bien chingón, güey, también. En el que sea competía. A mí me en los videojuegos. Sí, competía los videojuegos. Siempre me ha gustado y nunca me ha enojado, güey. Perder no. A mí? siempre de, No, te va a partir la madre. Competir y colaborar me gustaba mucho.
0: Colaborar, digamos, en los juegos de peleas así como Final Fight o Spirit of Rage, mm. eso que eres tú tu, este, tú y tu amigo contra otros dos
1: contra el barrio, contaba.
0: exactamente Paco, a ver, tú tuviste alguna experiencia donde te, donde te sentías así muy bueno y jugaste contra alguien y te barrió o eso solo nos pasaron sí. a mí, a Robert y a Osiris
3: <risa> no, no, no aquí en México hay un dicho muy famoso que dice que para cabrón, cabrón y medio y eso te tocaba a, a cada local de arcade que ibas tal vez sacabas cuatro o cinco de eh, los Ahí, pero llegaba el barrio, el, el vago del barrio y te daba tu, tu estate quieto. Y sí, sí, llega a pasar muy, muy seguido eso de que a donde vayas te encuentras alguien que te va a dar tu check reality. Entonces, sentirte bueno en algo no te va a ser el mejor EPO por en automático. Y como dicen, después ves eh, un evo y, y dices, no, pues jamás en la vida
0: pasará eso. Sí, te entiendo. Bueno, yo siento que, bueno, por lo menos por hoy hemos hablado bastante de, de, de lo que son las experiencias en aquel. yo quedé muy contento, tal vez más adelante podamos hacer una segunda parte Con, con no sé, hablando ya de, de leyendas de los Arquets Porque, por ejemplo, yo he contado varias veces que a mí de niño me decían siempre Que si uno escogía como la versión de personajes más oscuros de Street Fighter Eran más fuertes Ese de Alcine así que sale como gris que parece que está muerto Me decían, no, ese de es más fuerte y cosas así ...o que el papá del Ryu... ...no salía en el juego, cosas así... ...siempre había un montón de leyendas... ...y como en esa época no había internet... ...pues nos creíamos muchas... Las creas, sí. ...claro, pero antes ya de irnos... ...tengo una pregunta, y es que en estos días... ...en el mundito de los juegos de peleas... ...el buen Maximilian, ídolo del Moy, ...puso un mm -hmm. tema en la palestra... ...y es que los juegos de peleas... ...tendrían más público y más alcance... ...si tuvieran un modelo free to play... ...en que por ejemplo pudieras obtener... el juego gratis, tuvieras una base... ...de 5 o 6 jugadores luego cuando ya quieras todo el roster todos los stages y todo lo demás pagues por eso, pero antes no que tengas acceso, otra gente dice que no que es una pésima idea, porque va a hacer que los juegos sean mucho más caros porque se va a volver un, un pay to, un to play, que los personajes de eso van a ser mucho más caros que los Storm Moses van a ser mucho más caros repito, son posiciones diversas, obviamente pensando en el beneficio de este género que a nosotros pues, nos interesa y nos gusta tanto eh, Robert Pixelania tú que tienes años de haciendo un programa de, de, de juegos y ya, pues tienes tu criterio avanzado de las empresas y las prácticas ¿te pareces que eso sería una, un modelo rentable para juegos de peleas no pequeñitos no medianos, sino grandes como por ejemplo el próximo Street Fighter 6?
1: Pues yo creo que más o menos Capcom lo intentó con el Street Fighter 5 Obviamente pues sí tenía su costo y todo Pero hace que un año y medio Y lo regalaron en plus, ¿no? El juego base Sí, creo que sí Hasta hicimos el torneo de tortuguitas Y todo el pedo Y no sé si la verdad la gente haya aumentado Como pues sí lo bajaron y lo jugaron Pero pues hasta ahí ¿Quién sabe realmente cuánto sea El público base? Porque yo creo que la gente que juega Street Fighter, pues al final del día el que está hoy en el Street Fighter 5, pues va a irse al 6. Y aparte la nueva gente, la gente que pues a lo mejor algún día dice, ah, pues a mí me gustó Street Fighter, le va a entrar y todo. Pero pues al final de cuentas, la gente que sigue jugando, pues seguirá jugando, sea free to play o no. Yo creo que a lo mejor puede funcionar más en estos jueguitos pues más pequeños como estos juegos gersonianos de peleas que le gustan a él Te, que, okay. quizá, que quizás a veces dices, ay pues sí se ve muy chingón y todo pero pues no voy a pagar 60 dólares para ver si me gusta o no entiendo, entiendo. entonces a lo mejor sería más fácil entrarle pero pues pues ahí sí sería un super riesgo porque los que hacen esos juegos de peleas pues no son una compañía tan estable económicamente que depende Exacto. mucho de ese producto
0: Sí, lo, lo que decían este eh, en un par de comentarios, este, civil línea, sería que sería interesante poner un juego grande, por ejemplo. Creo que realmente solamente podría hacerlo Namco y Capcom, la verdad. Los demás juegos no tienen bases de, de tan grandes como para poder sostenerse así. Creo que ni siquiera System Works podría pasar eso, de poner los juegos free to play. Pero bueno, es una es una opción, es una forma de pensar. Yo creo que Coincido con lo que dice mucha gente: que los juegos de pelea se han vuelto muy caros. Que tú compras la versión de 60, luego compras este, el Season Pass, compras otro Season Pass. Cuando te das cuenta, llevas este más de 120 dólares, tal vez, en un juego. Y pues a veces esos juegos no son tan ricos en contenido. A veces los juegos que, por ejemplo, eh, para nadie es un secreto que yo no soy tan fan de Mortal Kombat, pero le reconozco que sus juegos tienen mucho contenido de un jugador. Otros juegos de pelea no. Eh, es el juego más para, para, para Paco y Osiris ese juego más vendido, también la misma pregunta para Paco, pero si ustedes ven que creen que, que sería bueno que juegos de peleas muy grandes, este por ejemplo Mortal Kombat, The Street Fighter o Taken se si me ocurren esos tres que son enormes tengan ese acceso que sean gratis o a ustedes les parece que el modelo actual está bien mira, eh, bueno yo, yo para
2: a ver, hay, adelante, para. a ver en, en Dale, caso personal, por ejemplo el, el Killer Instinct estuvo gratis en el Xbox y, y yo lo jugué nada más pues un par de veces y, y lo dejé, o sea lo que dice el Robert, es cierto, o sea si a ti te gustan un juego de peleas pues tú lo vas a comprar y, y fue el caso personal mío de, de Street Fighter 5 yo lo compré día uno eh, Compré personaje, compré. Pues yo no tenía el control, tuve que comprar el control, este, el, el Stick, y, y le invertí. Pero es un juego que a mí me gusta. En, en cambio, si, si sale un juego gratis, eh, a lo mejor si lo juegas, puede hacer que te guste, puede hacer que no. Y, y te quedas con el contenido gratis. No es seguridad o no es este un 100% de que tú vayas a consumir todo lo demás que te vendan, entonces yo, yo creo que una, en lo personal ese modelo a mí no se me haría tan atractivo pero pues a final de cuentas ahí las empresas son las que, las que deben de decidir
0: Entiendo Ciris Paco, vas a decir tu opinión, ¿verdad?
3: Eh, sí, rápidamente el modelo ya se, ya se puso en práctica ya lo dijo Sirius sí, Killer Instinct. Y es ese juego que, que fue un experimento para Capcom. justamente por la premura de, de pues patrocinada por PlayStation. De ya, ya da un juego. Y creo que este Capcom, ejemplo, si men mencionas también esto de Mortal Kombat. Que tiene un juego muy completo, muy robusto. Y que ni siquiera son modos de juego que... Es, Tan extraños para nosotros es el arcade, el multiplayer, el entrenamiento, plan... Tiene hasta mm. pinche juego y se vende muy Si quieres darte con Rambo, con Terminator, pues ahí está la opción, pero desde el día uno tienes, no sé, 30, 37. 30 personajes. Y eso es lo que tú quieres como jugador de peleas. Tener eh, el, el roster abierto para probar y escoger a tu personaje para, con el que te vas a meter a este desmarque del rankeado. Y creo que el modelo así no func funciona. O sea, veo los Season Pass. Tienen tres personajes a precios razonables. Pero, por ejemplo, el System... El Ri, los Crono, Fantasma, todos todo esos, o sea, te ve. Upgrades mayores a un buen precio, como por ejemplo fue la Champion Edition, ¿no? Te vamos a dar todos los personajes. O va a costar 30 o 25 dólares, costes. Compré yo también, porque yo también tenía. El...
1: a Paco pues sí, sí se estaba acordando mucho yo pensé que era yo ya me iba a salir y entonces no no yo lo lo, no, lo dejé, pero de, sí del el
2: Robert soy así como un teclado ah pues sí, tás, ya
1: ¿Sí? ya me escuchan, <risa>
0: no ya sí ¿Ya? bastante mejor Paco decías perdón y... ah perdón no, no fue mucho lo que te perdiste fue no mucho no fue mucho lo que se perdió ibas hablando de los modelos este que contaba las cosas que compraste el 5...
3: Como te decía, creo que debemos de esperar un modelo mejor o que busquen una mejor opción los desarrolladores porque el modelo de free-to-play para juegos grandes como Street Fighter no creo que funcione tanto. Kill Easy lo intentó, pero no te pediría de un Street Fighter. Entonces yo creo que hay que buscar mejores formas.
1: ¿Sabes qué estaría padre a lo mejor y que podrían intentar? Que el juego como tal... Eh, sea free to play personajes incluidos, pero que hay en la forma de venderte. Estos sí son pads que le han funcionado tanto a Fortnite y a otros eh, videojuegos que te digan: Ah, pues ahí está, comienza la temporada, tienes tres meses para eh, cumplir estas misiones. Y si cumples estas misiones, pues te vamos a dar el trajecito, el escenario. El skin, eh, cositas que el banner, no sé, güey. Eh, temas que, que la sangre sea se de diferente color, no sé, pues, cositas así que te diga pues tienes que jugar, no sé, 100 veces en ranking, uh -huh, uh -huh. Eh, casuales, hacer tantos puntos, hacer tantos caduques cosas que, que, así, ¿no?
0: Que puedas conseguir contenido, o sea, ya sea pagando o jugando mucho, tal vez. Exacto sí. A mí algo que me gustaría también que pasara con los juegos de... Bueno, no es que me gustaría, pero creo que es una buena alternativa Es que los juegos de pelea en algunas partes, de, digamos, de los stages Y en alguna parte, digamos, de la pantalla versus tuviera publicidad Sé que hay gente que odia esa idea Pero a mí, por ejemplo, eso como que Ryu contra zagati Y que atrás aparecieron rótulo como toma Pepsi o toma Coca-Cola O come McDonald's o algo así A mí eso no me incomodaría Y esa cantidad de dinero que le puede entrar los juegos de peleas sería increíble, pero bueno, eso solamente aunque
1: ¿sabes qué? ahí Ajá. el pedo es que lo he visto sobre todo por ejemplo en Catcom cop que dices ¡ah! estos son nuestros patrocinadores Ajá. y ves que los patrocinadores pues el más grande pues es Red Bull y para le contar, ¿no? lo otro son que los sí. lentecitos gaming que las sillas gaming
0: te entiendo 100% pero yo creo que si pudieras ponerlo en el juego de una forma definitiva y con números, podrías arreglar ahí un anuncio pues, obviamente, no algo tan grande, ¿verdad? Como como a la McDonald's, pero algo un poquito más grande. Pienso que el que puede eh, llevarse el gato al agua, el que puede llegar a, con, a concretar algo importante con eso, va a ser la gente de Riot cuando saque su proyecto L. Que, pues, intuimos que algo se tiene que ver a huevo de ese juego ahora en el Evo. Robert, ahora que cancelaron el E3, y también ahí le queda la pregunta abierta para Paco, para Osiris. ¿Ustedes creen que hasta agosto vamos a ver algo en Street Fighter 6 o antes del Evo se va a ver algo? Adelante, Paco
3: a lo mejor en el Fest de Jeff Kingley podemos tal vez ver algo porque ya que no está el E3 yo creo que se va a subir a ese barco Capcom y como no tienen que hacer conferencia para decepcionar a la gente pues nada más ay, te damos nuestro video y ahí lo ponen
0: Sí es una buena opción yo si fuera Capcom pondría en ese show de Geoff Kingley pondría un video ahí otro teaser con otros personajes y, pond y diría eh, en finales de Lego, Street Fighter 5 eh, Ponemos un video con gameplay Para que haya mucha expectativa Robert Pixelania, ¿coincides con nosotros o tú crees que mejor No presentan nada y hasta el otro año?
1: No, yo creo que La tirada de Capcom era Claramente presentar cosas En f 3 Pues ya un, un trailer más en forma Y ya el clásico trailer Con, con gameplay y con los Primeros personajes que, que hayan anunciado y yo creo que para el Evo sí tendrían a lo mejor anuncio de uno o dos personajes más, pero claramente yo pensaba que en el Evo, yo pienso que en el Evo deben de tener un stand con con el juego para prueba. sí Entonces yo creo que por eso tienen que presentar algo antes para que en el Evo estén esos stands para que la gente esté jugando, porque al final de cuentas, es una buena forma de, de obtener feedback para el Catcom por sí. parte de la gente y la gente pues es gratis, güey, que el, el feedback que le va a dar. Así que yo creo que ahí va, va antes del, del Evo vamos a tener información y en el Evo vamos a tener nuevos personajes y la gente va a poder jugarlo.
0: Voy a hacer así predicciones, que la gente apunte para que luego... Me felicite si es cierto, o me, me la mienten si fallo. Yo intuyo.
2: Para ir haciendo la que, quimila
0: Exacto. La próxima vez que veamos Street Fighter 6 se va a ver a Chun li y a otro personaje que va a ser o un regreso que no estuvo en Street Fighter 5 o un personaje totalmente nuevo. Eso creo yo. Esa es mi apuesta.
1: Estuviste al Gerson esperando a Makoto, güey. Makoto es súper popular,
0: Robert. ¿Qué iba a decir? Van a poner a Makoto. Makoto en Japón es, junto con Sakura, creo que son los personajes más populares que tiene, que la gente pide más. Como los japoneses pasan tan enamorados de sus colegialas, pues algo hay de algo.
1: A wey, Gerson hay, hay con su máscara de octagón, güey.
0: Pero a Gerson lo que le fascinan son las androides. No sé si te has dado cuenta. Si hablas más con él, saludo a Gerson. Que tú creo que el programa, pero salud y suerte. Con ¿A qué
1: tesis? te refieres sí. con androides?
0: Nos eh, gustan los personajes este, androides femeninos, eh, por ejemplo, como Nira Autómata o como la. Ah, persona. Ya,
1: que tengan algo. Y que oh, sean, te androide
0: que sean, sí. sean androides femeninos, dejémoslo así para no meternos enfermo, en terrenos sí. peligrosones Caballeros, este, les agradezco <risa> muchísimo haber compartido con hoy. Eh, ya se nos hizo largo el programa, una hora y cuarenta. No era mi intención quitarles tanto tiempo. Primero que nada, me despido de Osiris. ¿Cómo la pasaste, Osiris?
2: Ah, pues muy bien, contento, recordando ahí las andanzas por las arcades. Ahorita me estaba acordando que uno de los momentos más felices de, de cuando uno era niño iba a las mierditas era ver al señor que estaba sacando las monedas. Y te día Porque luego le ponía Sí, te ponía créditos gratis Yo me acuerdo que Llegaba el señor y le empezó a sacar Y decía, ah, pues por mientras, juégale Y él ahí checando ahí atrás Todos los circuitos y todo eso Y, y le ponía un montón de créditos y, y uno se la pasaba Pues ahí bien padre, jugando gratis un ratito, Claro, mi
1: papá decía, hay que cuidar a los clientes Mi papá hacía eso también
2: Así es
0: Ok, bueno Sirius, para mí fue un placer bien grande, esperemos que ya nos podamos acomodar a futuro para que vuelvas a pasarte por acá, ok
2: el día que gustes, vamos este, platicando un día de ahí de los primeros que pasaron aquí a, en México yo me acuerdo del de primero de los que vi fue Massinger, Massinger, Z
0: a mí no me tocó Mazinger o Siris ese me, 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 me bueno, algunos años pero sí sé que es enorme y sé que hay países, por ejemplo en España que es un anime así de culto hay una comunidad. Ahí es, una estatua ¿tienes? de
2: Massinger.
0: Exacto, y que no es legal, que la llevaron a conocer a Gonagai, el autor.
2: La, sí, la, la, se metieron y, en broncas. Eh, exactamente, de Gonagai les
0: dijo: ¿Y ustedes con qué putos derechos hicieron esa estatua, cabrón? Con
2: y, estos dos, cabrón. <risa> <risa>
0: <risa> 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 Bronca, bastante. Sí, se armó ahí un pleito bastante grande a nivel legal. Que Gonagai, bueno, ya descansan en paz, pero. Pero sí, reaccionó bastante mal. Paco, eh, un placer muy grande que para todas te pasaras hoy por acá. Ojalá la hayas pasado bien. Y antes de despedirnos, Paco, ¿cómo estuvo el WrestleMania? Eh, ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Pulgar arriba, güey. Pulgar arriba. La verdad.
3: estuvo muy estuvo, estuvo agradable. Hubo momentos emotivos. Lo de Triple H me rompió el corazón. Ver que ya se retira. Eh, Piches zapatos como del cincuenta patotas que tiene ese cabrón eh, y el final no me gustó mucho la, la lucha de, de Roman Reigns contra Brock Lesnar pero bueno ah, ah, hubo, hubo momentos muy 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 rescatables creo que esta modalidad de hacer dos días de WrestleMania funcionó porque a todos nos, nos tuvo como expectantes y, y veamos si puede mejorar el concepto la WWE para el siguiente y muchas gracias por la invitación Te digo siempre es un placer venir a platicar con mis amigos eh, Recordar momentos como las arcades Es increíble Y como dato curioso el primer anime que vi Seguramente fue Science
0: Sainseya Uff, el primero y el mejor El primero y el mejor Robert Pixelania eh, Muchas gracias por pasarte por acá y hacerme el paro hoy Que, que yo pensaba que hoy no iba a grabar Porque yo decía que chingados grabo Si ya se está complicando la semana Ya se viene Semana Santa ¿Cómo entro al pecado antes de entrar a la Semana Santa? Muchas gracias Robert por estar por, por acá
1: No, no, de nada hermano, sí. acá andamos siempre a la orden Fue bonito recordar viejos tiempos
0: Así es, así es, que hoy fue un programa de rucos hablando de cuando eran jóvenes y iban a arcades
1: Ah, así. exactamente, ¿tú ¿sí me que el camuito había se chavo? Que...
0: ¿Perdón? ¿Que el camuito se cree chavo?
1: ¿Que el, el camuito había se cree chavo, güey? No creo, no, porque conozco unos estoy.
0: animes de, así, ya de la época de la fregada. Pero se
1: cree chavo, se cree chavo. Ya, somos rucos, ya. Ya Que tiene eh. tienen canas en la coliseo.
0: Acepta tus delitos y <risa> ya de la cara.
1: <risa> Qué fuerte se
0: está poniendo esto, caballeros. Mejor lo terminamos de una vez. Me despido de la gente que estuvo con nosotros. Ahí estuvo Spring, que ahí lo veo. Estuvo Sergio Juan Bitt, que es ahí mi heredero, que va a heredar este programa yo creo que más pronto que lo que él cree, eh, Andrés, está también Chachito, saludos a Chachito, Está ahí el, uh, el Monster, está Don Checho, está Adam, que es el mini, el mini ninja, le dice, este, dice Camo, sí, 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 sí. que es el encargado del programa de pocas podcast, Vezcata, que dice que él, me dijo Camu y que él edita y lo hace todo, que envidia, porque yo con cosas puedo con este. y bueno, eso sería todo como por hoy, un abrazo muy grande, se cuidan todos, que la pasen bien, y felices fiestas, bueno, fiestas no, felices días de reflexión en la próxima Semana Santa, se cuidan, bye.
1: Gracias, nos vemos.
0: Bye. Que descansen. Pack it up. Thank you for listening Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima.
3: Game over.